0: Ao vivo, Poco pixel número 98, eu sou o Adriano Bradão, do meu lado tá o Danilo
1: Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza?
0: Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é, fui eu mesmo quem fez.
0: É, você mesmo que fez. O que é que você fez?
1: É... Jogos de videogame.
0: Olha só, você não é nem a Capcom, nem a Konami, nem a Nintendo. Como que você fez jogos de videogame?
1: É trapaceando um pouco.
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre dois fenômenos muito interessantes dos videogames, que existem, sei lá, desde sempre, que é o fenômeno do Homebrew e o fenômeno do hack, que são jeitos caseiros de você também produzir coisas para videogame. Afinal, não é uma mídia só que você consome, que você joga. É uma mídia também que você produz, que você cria. Olha só que bonito.
1: Mesmo que eles não queiram que você produza nada para o é, videogame deles, a gente produz mesmo assim.
0: São capitalistas né? eles não querem que você faça nada eles querem que você consuma
1: consumidor tem que consumir. A gente faz mesmo assim embora a gente seja muita gente eu não produzo nada. Eu também não eu, eu até fiz alguns jogos homebrew é verdade. No meu
0: passado longínquo, quando eu era uma criança infantil, que tinha um MSX.
1: Uns jogos em texto.
0: Uns um jogos só de texto, com no máximo gráficos de caracteres, sabe? <risos> com, com, com,
1: com as letrinhas, assim?
0: Isso, no máximo, no máximo. Tá, já, já tá ótimo. Ué, já é alguma coisa, né? não
1: Não dá a sensação de que você deu, você fez alguma coisa, assim? É, sim. Mas aí, quando a escreve um
0: texto ou faz um podcast, também dá a mesma sensação. Não Quando você escreve um belo artigo sobre a estratégia de basquete, você não se sente. Nossa, eu, eu, saiu de mim
1: isso. É que fazer um Parla, jogo. Você não bate no, teu, no,
0: no, no seu post do Bola Presa e fala:
1: Parla! <risos> Eu fico feliz, mas é que fazer um jogo de videogame parece que a polícia vai, vai aparecer, sabe? <risos> Uma coisa muito transgressora. É, não sei, parece que você tá, tá rompendo os limites do, do, do ser humano. E
0: imagina fazer um jogo de Nintendinho hoje. Gente, é impressionante. É muito transgressor. Né? É. é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esses caras que apesar de contra tudo e contra todos <risos> vão lá e fazem <risos> jogos para esses consoles antigos que não estão mais entre nós, só nos nossos corações. Boa. Muito bom. Antes da gente falar sobre o Home Hack, sobre o Home Brew, a gente tem que falar sobre o que mesmo?
1: Sobre outra coisa que pode ficar nos nossos corações é muito perigoso chegar no coração, que é Gonorreia.
0: Caralho, a gonorreia chega no coração? Eu não sei. Eu não...
1: <risos> mas se chegar, deve ser muito que ruim. Agora eu tô muito assustado. <risos> Antes,
0: tava... Antes já é assustador.
1: Agora ficou bem mais. Agora né? ficou muito assustador. É verdade? Não sei. Mas o importante é ser alarmista. Isso. Porque assim o pessoal vai se informar.
0: Exato.
1: É o que todas as
0: tias do mundo ac acreditam. <risos> a verdade não importa. O importante é o escândalo. Não é? Mente o máximo que você tipo, puder Tipo, sai dessa chuva menino Porque você vai, vai ficar gripado Vai pegar gonorreia <risos> <risos> gonorré, nunca escutei. Não, mas não? Gripe na chuva, olha, é impressionante como Sai... as gotas d'água da chuva carregam vírus da gripe.
1: Sai dessa chuva que se pega no olho!
0: Isso, se pega no olho, então é um combo. Você fez um combo agora. Né? <risos> fez um combo. Chuva e, e pega no olho. Pra
1: pegar gonorré nessa chuva porque se pega no olho. <risos> transmite gonorreia. Né?
0: Mas não é sobre isso que a gente ia falar. Não? Não, a gente tem que falar sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel.
1: Ah, bom. Que é
0: muito mais legal do que Gonorré, concorda?
1: Com certeza, mas a gente pode fazer umas coisas alarmistas também. Se você
0: não assinar o mercenário esclarecido, é, seu o pau vai Não vai. Cair. Não vai tinha pensado nisso. Não? Eu tinha pensado só que o Pix não ia mais existir. Que ah, é entendi. a ameaça que sim, geralmente você faz. Todos os patronatos de todos os podcasts que tem é ou você faz o um patronato ou a gente vai fazer a gente, outra coisa, né? Sei lá. Ou eu vou fritar hambúrguer, vou fritar né? Fritar hambúrguer no McDonald's. Vou vender limonada <risos> na, na rua. É. Isso, pastel na feira. Não vai ter mais podcast. é Isso, isso é então uma versão alarmista. Você
1: tem que ser mecenas, senão a gente deixa de desistir. É isso. E, e seu pau vai cair. <risos>
0: Não, mas não é, não é verdade nenhuma coisa nem outra. Você vai contribuir com o Pixel pra participar do Mecenato Esclarecido, que é o maior grupo de pessoas da, da, de toda a história da humanidade. É verdade. Que você discute videogames e discute também coisas muito loucas, que nem o Comenta Halley ou o Menino do Acre. É, a, a gente discute mesmo, né? São é, dois não... casos verídicos. Aí. É verdade. <risos> Não inventei, é verdade não. pra você entrar nessa festa, você tem que entrar em apoia.se e contribuir com 10 reais por mês,
1: é menos do que um suco de shopping,
0: é sensacional você não devia estar tá fora disso, porque você é muito esclarecido concorda? é, é claro você tá fala, aqui. fala pro ouvinte que ele é
1: esclarecido você é muito esclarecido, você não quer que seu pau caia <risos> portanto
0: apoia.se é isso,
1: e aí você pode a, a assistir ao vivo as gravações do ah, debate é de verdade. bolso
0: além de tudo você pode escutar o debate de bolso ao vivo ver como que a linguiça é produzida
1: e, que, e interagir com a gente lá
0: fantástico, participar do jam Session aliás, pra, se você não escuta o debate de bolso tá perdendo, você tem que entrar lá em debatedebolso.com e escutar assinar na iTunes, no podcast onde você preferir escutar o debate de bolso que é a antiga sessão do Poco que agora virou um podcast independente
1: é, e com a Jan Session que a gente improvisa com os nossos ouvintes Dá uns 40 debates de bolsa não só
0: Não, é impressionante
1: Virou Turbo Max, Combo,
0: <risos> Ultra Hit, Finish him, assim o,
1: o debate de bolsa Tá
0: impressionante agora Depois que a gente deixou o, o, o debate de bolsa sair de casa Crescer, levar a vida dele
1: Ele é, precisava de um arzinho, né? Sim,
0: ele tá, ele tá, ele tá criando corpo, né? Tá ficando um homenzinho <risos> né? tá Que bonitinho, que fofo bonitinho. Muito bom, a gente tem que falar também sobre os podcasts da Família B9. Ah, é verdade. São muitos, são todos muito legais. São todos tão bons quanto o debate de bolso. Então, entrem lá em b9.com.br podcasts e assine os podcasts da Família B9. Você vai encontrar um que você vai gostar. eu tenho... é, Com certeza. Certeza, tô assinando aqui. A tô escrevendo com o dedão <risos> aqui, ó. Tô enfiando o meu dedão aqui. Algum você pra... vai gostar. Isso. A garantia do Pouco Pixo de qualidade, Podcast da Família B9. É, é o
1: maior exemplo da frase crescer e multiplicar. Exato.
0: Exato. Realmente a família B9 cresceu e
1: se multiplicou. E é só o começo. É,
0: exato. A dominação do mundo é só a primeira
1: parte. <risos> Daqui a pouco vai ter um podcast da família B9 em chinês. E aí vocês vão ver Pronto, só. Pronto.
0: Acabou. <risos> Fantástico. Vamos para o Homebrew e home hacks Bora lá. O ser humano, ele tem essa necessidade de criar, né? De colocar coisas, de fazer coisas, não só de consumir, né? Ninguém é passivo 100% do tempo ou passivo por projeto de vida. Não quero fazer nada, só quero consumir, receber tudo pronto. Não, acho que acredito eu, posso estar sendo ingênuo, que toda pessoinha do planeta tem uma vontade de criar alguma coisa, certo? Sem dúvida. Nem que seja, sei lá, uma plantinha, um feijãozinho um é, algodão. Um feijão
1: no algodão tá, parece ótimo. É, parece <risos> excitante, né?
0: Mas... Eu acho que esse movimento home hack, homebrew, tem a ver muito com a necessidade que os jogadores têm de, certo momento, virarem a chave, né? De serem desenvolvedores também. Talvez não do zero, e, cada, e hoje em dia cada vez menos, porque é muito mais complicado criar um jogo, né? De, de videogame. Pensa em fazer um jogo pra PlayStation 4. Nossa, o um negócio. É surreal. É surreal, né? o Xbox One, sei lá. Nega o complicado. É, e aí, essas duas alternativas, o Home Hack e o Homebrew, eles servem para dar vazão para essa vontade, essa pulsão de criação que a gente tem dentro de, de, de cada um de nós, como jogador, que também quer criar jogos. né A gente falou na introdução, quando eu tinha o MSX, eu aproveitei que eu aprendi a, a programar para criar uns joguinhos também. Sim. Eu botava um a minha criatividade um pouco nisso.
1: Eu acho que tem um pouco a ver com linguagem, sabe? Quando a gente escuta, quando a gente é criança e começa a ouvir a língua portuguesa, você não vai ficar passivamente absorvendo a língua. Você quer falar também, né? É quando você domina as regras dela, você começa a querer falar e expressar. Sim. Então quando a gente joga muitos jogos de videogame, você começa a perceber quais são as regras. Uhum. Você começa a entender como é que funciona. E você começa a querer colocar aquilo em prática. Sim. Não é tipo... Dá uma vontade. A gente fica sonhando. Como é que seria o meu jogo? Como é que eu... eu poderia consertar esse pedaço desse é... jogo que eu não gostei? Uma,
0: assim, eu tive duas fases. Uma fase foi essa fase que eu aprendi a programar, então eu fiz uns joguinhos de texto que, nossa, todo mundo é, passou por um jogo de texto, assim. Era uma coisa comum nos anos 80, no começo dos anos 80, em termos de computação pessoal. Os computadores de 8-bit tinham muito jogo de texto. Então não era tão estranho, assim. E eu fiz um jogo, uns um, ou um, sei lá, um ou um, dois jogos de texto, que foram um exercícios legais de programação. Aprendi bastante coisa e coloquei alguma criatividade ali. Limitada nisso, mas foi uma experiência, foram experiências. Depois eu, eu, eu jogava isso. Você é. chegou a jogar é. isso? Pensa nisso. Eu herdei
1: eu, esses jogos. Bizarro.
0: É. Depois, quando eu tava mais velho e aprendi a desenhar, eu gostava de criar minhas histórias em quadrinhos e tal. Ba vários momentos eu sentia essa vontade que eu tinha de criar de criar que eu tinha nos quadrinhos, eu também queria criar outras coisas que eu consumia muito, por exemplo, videogames. E muitas vezes eu desenhava é, caixas e é, manuais de jogos inexistentes, de jogos fantasia.
1: Porque fazer a caixa tá ao seu alcance, mas fazer o, o jogo,
0: jogo não. É. Então, eu eu tinha sei lá, 11 anos, 12 anos, eu eu desenhei, eu, assim, eu me lembro claramente um que eu criei, assim, a caixa, o manual, o que o, que o personagem fazia, as fases, do jogo do Gru. Eu queria que existisse um jogo de Nintendinho do Gru, <risos> lembra do
1: Gru? O personagem de quadrinhos <risos> Gru, isso, é isso? Gru, Gru é Errante?
0: É, eu embolei na minha cabeça, copiei os desenhos do Aragonês no papel, assim, e fiz um jogo de Nintendinho do Gru, com as fases, <risos> quais seriam os inimigos, o que ele teria que fazer, e obviamente o que. Chuta o que seria o jogo do Gru. É um jogo de plataforma. Claro, né? <risos> tipo. <risos> Óbvio, né? É. E aí parou, foi assim, essas duas experiências que eu tive. Quando eu fiz jogo de X e quando eu desenhei um, um sulfite com jogos fantasia. Depois eu fiz outros, um monte de outras coisas de internet, programação, mas nunca jogos. Mas tem várias outras pessoas que realmente se dedicam pra aprender a fazer jogos.
1: Sem dúvida. É que não é todo mundo, embora todo mundo tenha um, essa potência. Ah. Porque quando a gente critica um jogo, a gente tá fazendo ah, algo de tem, criação. Tem isso
0: também, verdade.
1: Quando você tá jogando e fala assim, nossa, não gostei disso. Não
0: devia ser assim. Não
1: devia ser assim. Não, esse pulo é muito difícil. Ou
0: oh, essa fase é muito fácil, sei lá tá fora de lugar, tem que ser a primeira fase essa, não é a segunda.
1: Tá? É, não gostei desse power-up, não gostei de como funciona o life. Uhum. No fundo a gente tá criando. Verdade. Porque a gente tá entendendo como é que funcionam as regras dos jogos de videogame e propondo Sim. que elas fossem outra coisa. Uhum. É que dar o próximo passo não é uma, simplesmente uma questão de vontade. Existe uma barreira de entrada gigantesca. Você tem que aprender a fazer. Você tem que aprender a programar. E se você está falando de um, de um console. Se tem você tem um console. É, você tem um Nintendinho e eu quero fazer jogos para o Nintendinho. Então, como é que faz isso? Porque não basta pegar meu computador e programar um jogo de que Nintendinho. Que nem o MSX dava. Que nem o MSX dava. Vocês... É, quando
0: você liga o MSX, ele tem uma tela azul e aí você escreve 10. Print, sei lá... Oi? Você aperta o um botão e escreve rum, ele já aparece escrito na tela. Oi? Então é, barreira nenhuma,
1: né? Nenhuma. A gente já falou isso aqui outras vezes, mas pode ter gente chegando agora. Que a gente tinha revistas de MSX... Com código. Que vinham com o código, você escrevia o código inteiro lá e aparecia o jogo. Uhum. Então... A única barreira de entrada é aprender a linguagem de programação. Perfeito. Se você tem um console em casa como o Nintendinho, você tem não, duas barreiras. Não. Você tem que saber a linguagem de programação, mas você vai programar isso onde? E vai colocar no videogame de que jeito? Como você devolve né, o jogo uhum. para que ele funcione ali? Sim. Sim. Então, a vontade de criar, a vontade de criticar, de imaginar que o jogo poderia ser diferente, de sonhar com o jogo do Gru e fazer a caixa, é uma coisa. É que o próximo passo é muito dificultado. Sim, para console, né? Para console.
0: Computadores sempre foi bem aberto, bem um ambiente bem livre. É, desde e, que você saiba a linguagem de programação. Desde que você saiba a linguagem de programação. Então, mesmo o game designers pioneiros, sei lá o Jordan Mackner, ele é um cara que Lá no começo ele era um amador, ele fazia os jogos porque ele gostava. Depois é que ele viu, criou o Karateka e o Príncipe of
1: É, quando a gente fala de desenvolvedores de jogos independentes, de gente que criou o um jogo sozinho em casa, uhum. a gente tá sempre falando de computador. Porque se você é um game designer e você quer fazer um jogo de Nintendinho, você precisa ir lá na Nintendo e falar, Oi, me
0: dá uma licença eu preciso eu poder fazer um o jogo. jogo. Como é que eu faço? Ah, que aí não... a Nintendo fala você assim, tem que comprar
1: 300
0: mil cartuchos lá Game Pack. E custa, sei lá, 500 mil dólares.
1: É? E vem um pacote com, com, com o hardware para você poder é ligar no computador. É, né? Então, não dá para pra quebrar as regras de maneira tão simples. Sim. Né? O computador sempre foi esse ambiente mais aberto.
0: Eu acho que isso entrou para os videogames a partir do CD. Foi o advento do CD que faz com que o, o, a, essa coisa de você fazer o seu próprio jogo em casa e jogar no seu console começou a funcionar para videogames. Porque com o Playstation, com o Dreamcast, é, mídias que... Videogames que tinham mídias que eram graváveis no computador também, porque os computadores começaram a, a, a partir de um certo tempo tem ter um gravador de CD fácil, todo mundo tinha um gravador de CDs, é, você podia aprender a linguagem de programação ou, ou qualquer
1: framework daquele console
0: específico e fazer jogos que você gravava você mesmo no CD, enfiava lá no Dreamcast e saía rodando. O é facilita,
1: o, o cartucho é realmente difícil é, para você fazer isso é funcionar. Caro, é caro, você precisa de ter um equipamento de grava
0: gravação de EPROM e o negócio é caro, né? Então eu acho que surge pela primeira vez, com os, com os consoles que tinham CD, com um pequeno lapso de tempo, que eu acho que surgiu alguma coisa lá atrás com o Famicom japonês que tinha o Disk System, que era um conto um, de um disquetinhos. É verdade. Eu acho que s deve ter rolado, embora os discates no formato proprietário e tal, acredito que no Japão deve ter tido uma, cena, uma certa cena homebrew na época do Famicom. E homebrew que significa? Homebrew é um termo que vem de cervejaria, né? É mesmo? É, 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 exato. É um termo que você, quando você faz a sua cerveja em casa, ela é uma cerveja homebrew, né? Brewery é uma... Como é que fala isso em português? É uma é uma empresa que fer fermenta bebidas alcoólicas, sei lá. É um
1: uma destilaria?
0: Não é destilaria, porque uma destilaria faria de bebidas destiladas. E a ah, não... de cerveja, que é uma bebida fermentada. Eu, então... eu não sei. A uma cervejaria, é vai, vai. Uma, uma, uma <risos> fábrica de cerveja. Você tem uma fábrica de cerveja, é uma brewery. Então, home Homebrew é uma, uma cerveja que você faz em casa. E aí, por associação, o homebrew é, todo, é a cena, é as pessoas que fazem jogos de videogame em casa. Elas não são associadas a nenhuma empresa. Ou não, não são nem game designers independentes. Não são, são amadores, é diletantes, são caras que aprendem e fazem seus jogos em casa. É
1: que, na maior parte das vezes, não tem nenhum tipo de interesse comercial com isso. Não,
0: é, é hobby total. É, estão
1: fazendo por diversão, estão fazendo Sim. porque é legal. Estão
0: aprendendo, estão se divertindo. E, e aí que surge essa cena que a pessoal chama de Homebrew. E um dos jeitos mais fáceis, entre aspas, de fazer Homebrew, é o chamado home hack. Que é você pegar, você não começar do zero o jogo, você começa a partir de outro jogo. Então existe o um jogo lá, o Mario 1. Aí você pega aquele Mario 1 e cria em cima do Mario 1, que te dá um ponto de partida mais fácil. Você já tá acelerado, você já tá com um jogo funcionando quando você pega o Mario 1. Aí você só transforma, você transforma troca o Luigi pelo, sei lá, pela Mônica. No fundo, a Mônica no Castelo do Dragão é, é um, um hack. hack é. É exatamente,
1: alguém hackeou o, o, o Wonder Boy, é, pegou o Wonder
0: Boy, trocou lá o um moleque pelo, pela Mônica, pronto, virou um
1: jogo novo. Então, e parece super... É antiético, tipo vai até que toy lá é, e no quer... caso
0: não, ele comprou a licença então.
1: é, pensa no Mario 2 do Nintendinho, que é isso, que é exatamente é um isso. Isso. É pegaram home 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 um jogo da, das mil e uma noites isso. e aí mudaram o código e
0: enfiaram o Mario em cima exatamente, era uma série que tinha não sei se era programa de televisão, na, no Japão da mil e uma noites, tinha um videogame disso eles pegaram o jogo, e trocaram por Mario, Luigi princesa e Toad e
1: pronto, tá tudo certo é um jogaço. É um baita jogo
0: <risos> E o original é um baita jogo Mas a gente lembra pelo Mario 2, né? Sim. É um home hack. Então você sai a partir de um ponto já bem sólido, né? De um chão bem estabelecido. Aí
1: você pode ter um, um, um home hack que surge da crítica. Então, não gostei de alguma coisa. Que então é... você, você muda o jogo pra melhorar.
0: Que é um jeito clássico de home hack, que é você modificar coisas do jogo a colocar dificuldade é, modificar mudar a dificuldade colocar uma fase é, mudar modificar por exemplo elementos da fase um pouco do, do cenário dos inimigos modificar o personagem sei lá você troca lá o Mario pelo ou o cara da Biba noite pelo Mario é é um jeito clássico de fazer um hack é, é a crítica
1: isso ou botar a crítica ser. em
0: prática vai
1: colocar em prática e ver quais são os resultados sim. E, e muitas vezes descobri que criticar é mais fácil do que, do que fazer. realmente alterar aquilo pra ficar melhor sim mas também pode servir como simples inspiração. Então você gosta do modelo, como aquele jogo funciona, e você quer, a partir daquilo... Criar um jogo novo. Criar um jogo novo.
0: Sim. E em aí... geral, o home
1: hack é isso. Ou é modificar o jogo pra provar um ponto,
0: ou pra melhorar ele de alguma maneira, ou é pra uma piada. Muitas vezes tem home hacks de piada. Sim. Ou é um jogo novo. É um jogo... é um jogo novo a partir de um outro jogo.
1: E aí, no fundo, o que você tá fazendo, quando você cria um jogo novo a partir de um antigo, é usar o motorzinho que tá por trás, né? Você tá usando a mesma engine... Sim é como se você estivesse usando as mesmas regras da física Sim. mas aí você pode criar completamente em cima É, daquilo. os jogos
0: novos, a gente pode meio que classificar assim, ou é jogos novos em que o seu objetivo era, sei lá, fazer mostrar como seria se aquele jogo tivesse uma regra XYZ ou eliminar frustração, por exemplo, um problema de grave de jogabilidade num jogo e você elimina pra esse jogo fazer sentido. Sim. Ou é porque você elimina a frustração no sentido de por que, que não fizeram Super Mario 4 no Nintendinho? Eu gosto tanto do Mario, dos Marios Vou eu fazer. Uma, faço eu um, pego o Mario 3 você já tem
1: os elementos, elementos ali o um motor funciona, as regras de física estão lá e lanço
0: o Super Mario 4 com você, muitas aspas, com muitas aspas. O, se você for naqueles sites que tem torrent archive.org, que tem lista de completo de todos os jogos de Nintendinho pra você baixar pro seu emulador tem lá Super Mario 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tem os que foi feito por aí assim
1: e sempre tem tipo, Super Mario 3. Super Mario 3, que em vez do Mario é um dinossauro <risos> com um <risos> rabo <risos> colorido, é. <risos> E Super Mario 3 com 999 milhões de vidas. É, o
0: jogo do Sonic do Super Nintendo. Que, na verdade, é o jogo do Speed Gonzales, que eles trocaram o
1: ratinho pelo Sonic. <risos> Sonic do Super Nintendo, que tem o Mario preso numa jaula, é, num pedaço tem da... o...
0: Não, tem outro jogo, que é esse jogo do Sonic, que tem que salvar o Mario. <risos> não, é, não é o mesmo, tem esse Sonic que chama... Você vai na lista lá dos jogos que você baixa lá do arcaio.org. É... Que chama Complete Set, o Complete Realm Set do Super Nintendo. Aí você baixa tudo e tem lá os jogos, aí de repente você vê lá, Sonic. Aí você fala. Não. Aí você quando você roda o jogo, ele, na verdade, ele é o jogo do Speed Gonzalez com o Sprite trocado pra Sonic.
1: É que é muito difícil num console você começar do zero, né? É muito difícil. A gente não tem o e conhecimento fica cada vez pra mais isso. Difícil. É, vai, ficando, é, vai ficando cada vez mais complexo. No começar um jogo do, contador, do Atari isso é mais, é mais
0: fácil, mas começar um jogo do Super, Super Nintendo já é um pouco mais complicado. Eu,
1: eu sempre quis saber como é que esses, esses hackers colocam um som dentro do jogo. Porque esse caso bizarro do Sonic que tem que salvar o Mario, quando você encontra o Mario preso no, numa jaula, ele faz assim, Sonic, Sonic! <risos> você vê que eles enfiaram esse som lá dentro, né? Eles enfiam.
0: É. Na, maior, na, maior, na maior parte das vezes, o ROM Hack é feito a partir de um editor hexadecimal. Então, o cara pega um editor hexadecimal, pega o binário, do, da, que é o dump de memória do cartucho do jogo, sei lá, do Speed Gonzales, e ele fica analisando lá os, os códigos hexadecimais, até achar uma sequência que, faz, que pareça pra ele que é onde está o bitmap lá, o sprite do personagem. Aí ele muda esse Aí código. ele muda esse código e tem que caber dentro da memória. Se o jogo tem lá, ocupa 8 megabits lá de memória, ele tem que fazer o, a, essas alterações caberem dentro do 8 megabits dele. É muito difícil. difícil. É muito difícil, mas como é modificação, você, de alguma maneira, você fica rápido naquilo, porque você não tá criando do zero. Você tá é tocando difícil, um elemento por outro. É, né? é mais difícil começar do zero. Sem então, dúvida. você tá lá mexendo e você fala, ah, que é o jeito clássico como o aqui, Softus Crackers ele tinha um proteção antipirataria de jogos de PC, por exemplo. Eles... Lembra que você roda lá um programa lá, que você baixa no Asta Vista aí... <risos> <risos> você entra no Asta Vista vem 15 pop-ups, você fecha todos os pop-ups baixa o crack lá do SimCity
1: 2000. Aí, aparece alguém fal falando assim tem o que tens pra esmagar minha rata é, aí, você fecha, é fecha, fecha
0: exato, você é o décimo primeir... você é o visitante número 1 um milhão do site, <risos> fecha Ai, ué, como que é? Live cams, não sei o que, com meninas. Você vai fechando é, né? lá as propagandas. É, Mães solteiras precisam de é. sexo agora. Na sua região. <risos> é, mas você que está em São Paulo. <risos> parece assim. Fecha, 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 fecha. Aí baixa lá o crack do Cicito 2000 O que, que o software crack faz? Ele pega o binário do Sin City procura onde que tá o lugar que impede o jogo de, de ser de jogado porque ele é pirata, sei lá. E substitui. E substitui por tralha, por qualquer coisa, e pronto. Ele faz, grava de novo o binário. É só isso. É o mesmo trabalho que o cara fez manualmente de olhar no editor hexa e mexer. Ele, ele programa, ele faz isso programaticamente. Ele faz um software que faz isso, que replica esse trabalho. Então o home hack é isso. É por isso que ele chama hack. Não é uma criação, é um edição, é um Jeito, um jeito, enjambre que o cara faz lá no, no, no binário.
1: É, e ele permite criatividade, mas uma criatividade muito limitada dentro daquilo que já tá sendo oferecido, Olha, mas né? os
0: caras fazem miséria com o home hack.
1: Mas é, que é muito difícil fazer coisas boas com o hack. Porque como você já tá trabalhando no material que te deram, qualquer alteração que seja muito radical fica comprometida. É, é, zoado, né? Então você, você tá realmente preso ao material original, sim. material bruto, sim, sim, então eles fazem coisas muito diferentes. E muito Não necessariamente elas ficam oh, boas, hein. Um
0: hacks é. mais engraçados que eu vi é o Marizero. Que é... Não sei se fala Mario ou Mario Zero, sei lá.
1: É porque é o O do Mario é um zero, é isso? Isso, o O do Mario é um zero. Só
0: que... Por que, que ele é o O do Mario é um zero? Porque é pra simular um portal do Portal. Então é um jogo em que o Mario... É o Mario 1, só que ele segura a pistola do Portal. <risos> e aí ele pode criar portais de, de, pra se transportar no jogo do Mario. Mas isso é
1: feito em cima do código do Mario 1?
0: Sim. É um cara que editou o código do Mario 1 pra colocar... É a, a, o feature de portais.
1: Uau, será que isso funciona?
0: Funciona, pelo menos eu não joguei, mas os vídeos que eu vi no YouTube é lindo, cara vai lá, cria o portal, os, os inimigos das tartarugas caem no portal, saem em outro lugar da Terra. Fantástico. É bem legal. Mas como isso não
1: tá previsto no jogo, né? Acho que imagina que na, tem, não esteja te fazer... nem na física original do jogo. Ele então teve você tem que, que fazer, fazer. Tudo,
0: tudo na unha. Sim, né? ele teve que editar tudo, e deve ter sido uma vitória, e ele lançou isso.
1: E aí a gente já tá falando. E já é um
0: jogo meio piada, né? Ele tem um conceito, né? Exato. É uma referência.
1: Aí a gente já tá falando não de, de pessoas que estão na época experimentando os ah, jogos sim, claro. e querendo melhorias <risos> ou Óbvio, uma coisa nova né? Se eu tô falando de Mario
0: com o Portal, pelo menos depois do Portal ele teve que ser feito, né? Exato. Então a gente tá falando de quanto mais fácil é fazer home hack de, com, de console com a emulação.
1: É, a gente tá falando de coisas que acontecem hoje, em que a tecnologia já, já tornou isso muito mais acessível. Isso, exatamente. E aí a gente começa a entrar num território muito estranho. Que são pessoas que estão lutando contra essas limitações.
0: A posteriori, né? É. Muitos anos depois. E elas estão
1: lutando contra essas limitações do console, e as limitações de memória pra caber. Porque querem. Sim. Não porque na época era tudo que tinha e se eu quero fazer um jogo eu sou obrigado a fazer ele por Nintendinho, porque Nintendinho é o console existente. São pessoas que estão sim, essas limitações do sim, hardware.
0: Sim. Não, não só na cena home rack tem isso, mas na cena Brew também tem isso. Porque a princípio, se eu vou fazer um jogo no meu computador, eu posso usar todos os recursos disponíveis no meu computador pra fazer um jogo, certo? Perfeito. O problema é que isso faz com que o um jogo seja bem complexo, porque o computador hoje em dia é muito poderoso, pode fazer ambientes 3D super sofisticados e jogos muito longos, com músicas perfeitas e blá... Você pode passar a vida inteira programando essa desgraça. Exato. Não... Uma pessoa sozinha em casa, um amador, não consegue fazer. Assim como um amador também não consegue filmar um blockbuster de Hollywood sozinho. Claro, perfeito. Mas ele consegue fazer um filminho de cinco minutos com um cachorro entrando <risos> na máquina de lavar roupa, sei lá. <risos> ele pode fazer isso, né? Ele pode até editar bonitinho. E o YouTube é isso, né? A maioria dos canais do YouTube são vídeos que é possível fazer como amador. Sim. É, com edição legal, com música, corte, mas amador. Lá. O canal que eu gosto lá, o 8 Guy é... Ele põe uma câmera lá no tripé, fala pra ele, sozinho lá pra câmera. Depois ele vai, ele corta, bota sozinho faz locução e fica legal. Legal, porém, amador. amador. Já um, com jogo de computador moderno, você fica anos, décadas fazendo... É muito complexo. Agora, ele se sim, ele impõe uma limitação porque torna a coisa mais simples e sai o resultado disso. Acho que o melhor exemplo é o tal do PyCo 8 que é o Fantasy Console. É um, um videogame inexistente, fantasia. Não existe o hardware físico não, não existe dele. Hardware físico você não ter... pode pegar, cheirar, lamber. Não tem, mas tem specs. Olha, a resolução da tela do Pico8 é vai 128. até isso. 128. Ele lida com
1: tantas cores, oh, ele tem tempo. tanta memória. Isso. Então eles
0: criam um console que não existe, mas são especificações que travam você num, num, numa limitação e você cria em cima dessa limitação e torna o teu trabalho possível, porque hoje as limitações são muito... São poucas, né? São infinitas, Sim. né? Eu tenho, eu tenho possibilidades infinitas de, de criar dentro de um computador moderno. É,
1: é como se a. Você se propôs -se a pintar um quadro, mas você tá limitando o quadro ser pequenininho e você pode usar quatro cores.
0: É, fica, fica entre aspas, fica mais, mais fácil, tecnicamente. Exato. E fica mais plausível, mais, mais, mais possível. Conceituando aquilo, né?
1: Exato. E força você a ser criativo. Uhum. A gente já teve o, o episódio sobre música chiptune. Sim. E a limitação do hardware é né, que... Não permite muito som. Gera uma criatividade monstruosa pra aquela música é, funcionar. A gente
0: percebe no Triple A, dos jogos Triple do A de hoje. Na, na dúvida, manda lá pro cara de Hollywood, faz, ele faz uma trilha lá, genérica pro jogo tá tudo certo. Exato.
1: E, você não precisa ser tão criativo uhum. porque a, a alta qualidade técnica da coisa disfarça um pouco camufla. Sim. Eu não preciso pensar em grandes trilhas. Porque se tiver uma orquestra tocando, tudo parece mais ou menos legal.
0: Exato. E um profissional que faz aquilo, deixa redondinho. Totalmente sem alma, mas redondinho. É,
1: eu não preciso pensar num, num design de personagem tão interessante. Porque com alt, altíssimas tá texturas, vai ficar legal. Vai Mesmo... parecer uma pessoa de verdade.
0: Zero alma, mas...
1: Isso. Isso agora com poucos pixels que podem aparecer na tela, você vai ter que criar um personagem que seja realmente um conceito, interessante, um interessante. conceito memorável, mas é mais fácil fazer isso tecnicamente você, o que você precisa mesmo é de criatividade exato, e
0: eu acho que essa é essa a ideia quando eu desenhei no sulfite lá o jogo do Gru, eu não, não era uma questão técnica, era uma questão só criativa ou entre aspas criativa porque no fundo eu tava replicando o Ionoid, o Super Mario é mas
1: é a criatividade que era possível pra você naquela época, Sim. Né? a gente é criativo o quanto dá. E todo mundo é criativo copiando, né?
0: Sim, sem dúvida. É, 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 é o jeito como as pessoas aprendem a ser criativas. É né? copiando, emulando. Misturando né? referência. Exato. Então, é, é, tem esses videogames de fantasia. Acho que é o exemplo mais clássico é o pac Mas a maioria dos homebrew são para consoles antigos. E aí as pessoas lançam em cartucho os jogos para Atari.
1: É porque hoje isso é uma opção. É. Sim, você
0: produz um cartucho. Hoje, como a tecnologia tá muito fácil e é acessível. Você manda alguém na China fazer um cartucho para você. Você recebe lá 10 cartuchos com o teu jogo que você fez em casa. E dá pros amigos
1: eles jogarem no Atari deles. Hoje em dia, você compra esses cartuchos com memória flash. Ah, é? Você, você enfia, você enfia no, no computador... USB, Isso, Gravei. você, você grava, coloca um jogo e se não quiser mais, tira, tira ele pra um outro, ele outro para lugar.
0: outro lugar, é, exato.
1: E aí, as pessoas fazem isso em parte porque é mais acessível, mas em parte pelo desafio da coisa. Então, tem inclusive uma cena forte de, do que eles chamam de demakes Makes. The Make. Quer fazer o jogo de novo, só que... <risos> Colocando ele numa geração anterior. Por exemplo, Por o exemplo, Halo no Atari.
0: <risos> eu fico pensando, como é que é Halo no Atari? É, é. uma mira que tem no
1: meio da tela, só isso? Acho que, eu não acho que nem primeira pessoa. Ah, acho é que você vê pessoa. o bonequinho aí. Você vê o Master Chief andando. É, o, o desafio tá em que seja minimamente reconhecível como Halo. Gente, como? É, o, o, o Pixel tem que lembrar o que é o Master Chief, sabe? <risos> Mas, é tipo o Clark Kent do
0: super-homem. Né?
1: É, exato. E, e eu acho o, o pixel do, do, do Clark Kent do super-homem maravilhoso. Uhum. Porque naquela limitação Com ele consegue ser reconhecido. quadradinhos ele te fez um Clark Kent. Esse é o desafio. No fundo, é tipo esporte. É um Sabe, esporte. Vamos tentar, sem usar as mãos, botar a bola dentro daquele retângulo de metal?
0: Aí outro fala: ah, que ridículo, pra que isso se eu posso pegar minha mão e enfiar a bola? Não, mas é muito mais legal. É
1: muito mais legal se desafiando. Uhum. E outra, não vamos me desafiar a bater asa e sair voando, porque não dá. Então você desafia a botar a bola dentro do gol. Sim. Fazer um jogo triple A é bater, é bater, bater asa, a asa sai e sair e ir pra lua. Sim. Eu lembro do Zé do Caixão que falava que lançar é. cinema no Brasil nos anos 50, 60, era tipo lançar um foguete pra lua. <risos>
0: Mas é mesmo, né? Tipo,
1: não dava, ele tinha que fazer outras coisas. Sim. O Zé do Cachorro fazia filme colorido pegando o... O negativo. O lá, negativo lá. e pintando a mão com tintas. Gente. Algumas cenas específicas. Que
0: absurdo.
1: Então a, a limitação força você a ser criativo. Uhum. Então tem gente fazendo o Halo no Atari. Tem gente fazendo The Witness. <risos> no Nintendinho. No Nintendinho. The Witness é o meu jogo favorito do ano passado. Pra Xbox One, Playstation 4 é. e computador. Alta geração. Alta geração. Ah, então. Mas o conceito da coisa é muito simples. É um puzzle, né? É um jogo de puzzles, e aí eles passaram alguns desses puzzles, não todos, porque não cabe, mas alguns desses puzzles estão lá no, no Nintendinho, são, você tentar... são iguais, né? São iguais. Eles usaram
0: os mesmos puzzles. Né? Funciona.
1: Então é... É não, pelo desafio. Não, e outras desafio. coisas.
0: É Angry Birds pra Nintendinho. <risos> Porque, e faz sentido. Eu acho que o cara que fez o Angry Birds do Nintendinho sacou bem.
1: Porque no fundo,
0: o Angry Birds é um jogo de Nintendinho. Que roda no teu celular. Pois é. Porque aquilo é mega simples. Podia estar no Nintendinho fácil. Se bobear até quase no Atari. Com, se você tira alguns elementos, dá pra jogar no Atari Angry Birds. É, talvez a
1: física não seja tão gostosa. Mas o jogo conceitualmente funcionaria. Funcionaria.
0: Então o cara fez o Angry Birds do Nintendinho. Ou, ou talvez uma frustração do cara. Ele queria jogar Larry e não tinha um computador. Ele fez um Larry de, de Nintendinho. Você pode jogar o Larry. Então, final, <risos> Sem digitar, porque o Larry é um jogo de escrever, né? Você tem que escrever os comandos. Então, eu, de verdade. É, é divertido, pensa. É,
1: existe a possibilidade que o cara queria muito o Larry num, num console. Mas eu não acho que é, é disso. É desafio. Eu acho que é o desafio. Você
0: lembra dos jogos que eu fiz na, no MSX? É. Era o Larry. Eu tentei emular, fazer um Larry no versão Em versão texto. E o nome dele é cabeça de criança, né? Era Larry em português. Porque a coisa mais importante Estava em português. Estar em português, porque o Larry <risos> é em inglês. Lembra? Não sei se lembra. É verdade. em português. É, é, o cara acho que foi igual. Ele queria ter o jogo no, no Nintendinho. E o desafio de fazer esse jogo no Nintendinho. Só que ele funciona, né? O Larry em português ficou na primeira tela. Só... <risos> o, o seu jogo foi na primeira tela. É, exato. É. <risos> ele fez o Larry lá pro Nintendinho. Mas é
1: legal que esse desafio não é só técnico. Não é só eu preciso aprender uma programação que consiga transferir um jogo pro outro. Você tem que repensar um monte de coisas de game design. Tipo, é um exercício de extrema criatividade. Mas
0: tem, tem, também tem umas calhordices. Por exemplo, Street Fighter de Nintendinho. <risos> Feito na época... Na China, sabe Deus onde? Aquilo lá é uma, é uma espécie de homebrew, muito amador. Você sabe quão amador que era. Eu,
1: eu aluguei esse jogo. <risos> tinha uma locadora perto de casa. Eu achei que ele era legal, que ele era oficial. E
0: não funcionava de nenhuma maneira, né? Uma porcaria
1: completa. <risos> é um então, lixo. Então, foi
0: feito lá na China por
1: desenvolvedores
0: XYZ que não tinham nada a ver com a Capcom.
1: É porque aí tem uma questão que a gente não tem como julgar direito, que é a intenção... Porque como exercício de criatividade, de diversão, de limitação autoimposta, trazer Street Fighter do Super Nintendo por Nintendinho é ótimo, é lindo, é divertido. Agora, Na inte... época,
0: pra ganhar dinheiro.
1: Isso, se a intenção é ganhar uns trocados, é simples de botar é isso óbvio, no mercado, é porque todo mundo quer jogar no Super Nintendo, mas nem todo mundo pode pagar no Super Nintendo, Sim. aí você é só um sacana filho da puta.
0: E aí tem os de, os de arcade. Quantos bootlegs, é, é, home hack de Street Fighter teve nos arcades? Trusias.
1: E tinha alguns que eram muito engraçados. Tipo o, o que a gente chama. De rodoviária? É né? O famoso Street Fighter de rodoviária, que você aperta algum, qualquer botão e sai, sai mais magia. É Hadouken, é. Sai, aliás, saem oito Hadoukens diferentes. Você põe pra cima já Virou sai um uma helicóptero. É. é tipo tudo absurdo e aleatório. Eu acho que. <risos> Eles tiram um pouco a limitação, a barreira de entrada, porque isso de fato é um jogo difícil. É
0: pra, é pra isso que
1: tem esses monte de Hadouken? Eu acho que todo mundo queria jogar Street Fighter, mas nem todo mundo era bom nisso. Nos, no, o Street Fighter de rodoviária, como ele é caos puro, total e, com, e completo... Não faz, nada faz sentido. Quem é bom, ninguém é ruim. <risos> não, não, nada tá acontecendo. É uma surupa. Você aperta o botão e dá uma sensação de que, caramba, eu sei fazer um monte de coisa. É né? só apertar os botões. Ah. É engraçado, é completamente caótico e tira a sensação de ser inábil. Entendi. Porque eu sou um inábil em Street Fighter. Eu também. Eu sofria muito na época jogando no, nos arcades. E Street Fighter de rodoviária, eu me sentia poderoso e morria da risada. <risos> eu acho que deve ser assim que o mundo se sente jogando Mario Kart. Uhum, entendi. Sabe, é. O, é o caos total, então tanto faz. Mas é isso mesmo. Embora a gente Tem um já...
0: hack de, de Mario Kart bem famoso, inclusive. O Mario Kart R. <risos> que ele tem um monte de pistas a mais e tal. E troca um dos personagens, do Toad, pelo Kirby. É. Faz sentido. E aí você. É, é bem famoso, é um home hack do Super Nintendo.
1: Mas só, só deixando claro aqui, porque eu já tomei várias sapatadas, de que sim, eu entendo que existe estratégia no Mario Kart.
0: Ah, é que, lembra que uma pessoa mandou pra gente sim. um manual completo. Maravilhoso, isso existe. Incrível. Assim, incrível.
1: É que isso tá num outro nível, assim, os jogadores normais, isso. o jogo é muito mais caótico.
0: É verdade. É, tá certo. O Mario Kart R deve ter uma estratégia mais profunda
1: <risos> Acho que o Mario Kart R já, já tá num. Num outro tipo de homebrew, de home, home hack. De home hacking, que é aquela pessoa que gosta muito do jogo e o jogo foi deixado pra trás. É,
0: então, é que... Os anos Van... foram passando... E... Sabe uma categoria muito engraçada dessa de jogo abandonado que as pessoas ainda querem jogar até hoje? É. O jogo de esporte.
1: É verdade.
0: É muito engraçado. Sei lá, o NHL 94... É um jogo 95, sei lá. É muito bom o jogo. Todo mundo ama é aquele É famosamente jogo. bom. É o melhor de jogos de esporte de todos, todos os tempos. todos os tempos. Eu acho incrível o jogo até hoje. Só que eu não sou um fã de hockey. Pra um fã de hockey, deve ser muito frustrante jogar com aqueles times de 95. Então, o que, que os caras fazem? Eles trocam os times até hoje. Vão atualizando aquilo.
1: Porque eles ainda querem jogar esse, esse jogo. Esse jogo.
0: Não tem o NFL lá da, do, da 2K? Então,
1: eu tinha um, um, um Dreamcast. E eu demorei muito pra ter um outro console. Uh -huh. Então... Eu adorava a série 2K de basquete, NBA 2K. Sim. E aí eu tive o 2K, depois o 2K 1, depois o 2K 2, que é 2000, 2001, 2002. E aí parou de lançar pro Dreamcast? Parou de lançar pro Dreamcast e começou a lançar pro Playstation 2, que eu não tinha. Então, e o que, como é que
0: faz, né? O que
1: restava era ficar construindo na mão os jogadores novos. Ah, porque
0: esses jogos tem editor de line-ups e tal. Só
1: que tinha um número limitado de caras que eu podia criar. Então eu tinha que apagar ah. jogadores pra colocar esses jogadores e novos. Tinha no máximo um time. Certo? Era um saco. A mesma coisa aconteceu com o NFL Tio k com os jogos de, de futebol americano. Até
0: porque a Tio k perdeu ali. Da NFL, né? E a
1: partir de 2002, 2003, eles perderam a licença e aí ficou a exclusividade da, da EA, da EA na série Madden. Mas tem gente que até hoje prefere os jogos da 2K do que os Madden. Uhum. Então eles precisam, mais do que ficar editando os jogadores que nem eu fazia, eles precisam hackear o jogo. Tem que ser todos os times Pra tornar certinho. atualizado
0: Até hoje, sério. Esses, os pesos, os FIFA's oficiais, eles não são tão bem atualizados pra gente no Brasil. No, os times brasileiros mudam muito. mudam muito de, de jogador. Até, até de, de uniforme. É, de uniforme. De patrocínio. Mas até que o patrocínio de uniforme não é tanto que até vai, assim. Agora, os jogadores é inaceitável. Você pega o... o pegar o peso agora, que vai ser lançado agora...
1: Tá tudo errado, e, né? Provavelmente
0: vai vir tudo, tudo errado. E as atualizações que eles fazem online não são boas. A Konami... Hum. Tem algum carinho pelo Brasil e tal, mas eles não têm lá pessoas dedicadas a ver se o São Paulo trocou os jogadores, o Corinthians trocou, sabe? Tipo, não, eles não olham. E aí tem uma cena que cuida disso. Exato, tem vários sites pra você baixar no seu PlayStation, Xbox One, sei lá o quê. As atualizações... Atuais do. Atualizações atuais é ótimo, né? As <risos> escalações atuais dos times.
1: É, esse... Não é a gente fazendo isso pelo desafio, porque é gostoso, porque queria ver um jogo em outro console. É a gente que se sente abandonada. Gente que está tentando terminar o trabalho que não foi feito por pelo, pelo alguma empresa. Acho que o
0: mais engraçado é o Bomba Pet que é um, é um patrimônio brasileiro, né? <risos> Acho que, nada que representa, nós entregamos ao mundo, né? né? Nada representa melhor a tenacidade do povo brasileiro do que o Bomba Pet, <risos> Porque o Bomba Pet existe até hoje naquelas versões do PS, play, do, do, do,
1: do, do PlayStation 2. Pois é. E tem desde o PlayStation 1. Que são modificações... Não
0: né? é, é, entrou no PlayStation 3. Eles lançam até hoje, com os times atualizados, até hoje, a, a, uma, uma versão do Pro Evolution Soccer, Winning Eleven, sei lá, do PlayStation 2.
1: E eles mudam os uniformes, mudam os estádios, mudam os jogadores. Eles mudam, tudo. eles mudam até algumas regras da física do jogo.
0: Eles mudam a narração. Tudo. Tudo é inc incrível. E é muito mais. É, como que eu posso dizer? É muito mais perto do futebol real. No, em termos de uniforme, escalação, etc, do que o jogo oficial. E é,
1: o produto original não é tão bom. Não, o
0: produto original tem que fazer acordo de licenciamento do time, da roupa, do material esportivo, da bola, sei lá o que e tal. E o, o Bomba Pet não precisa fazer acordo nenhum, é pirata. Então ele pega tudo, é perfeito. É exatamente igual no real, só que é pro PlayStation 2. Porque é pra um público diferente o Bomba Pet. É, é porque... Tem isso também, que tem questão de acessibilidade O cara paga 5 reais naquele CD lá DVD pirata lá e roda no Playstation
1: 2 dele, Mas sabe o né? que eu acho que acontece? A princípio você tá tentando consertar você tentando tapar esse buraco, esse vácuo que o original deixou. Depois de um tempo, você começa a criar gosto pela coisa. Uhum. Você tá expressando sua criatividade. Virou, virou uma coisa cult following? Assim, é, do Bomba Patch. Vir, vira uma coisa que você quer participar daquela comunidade, porque a comunidade fica tentando encontrar jeitos novos de mudar a física. Uhum. E fica, você fica esperando para saber qual jogador vai ser o melhor jogador do campeonato brasileiro. Sim. Então, começa tapando o buraco. Vira uma coisa de expressão de criatividade e construção de um, de um de uma família mesmo de uma uhum, cena sim. tem gente que fica esperando, quer saber vocês já arrumaram tal coisa? vocês já já, fórum, já, né? vocês, vocês já mexeram em tal? olha, por que vocês não fazem isso? E vira, inclusive a cena que consome esses jogos, tem muita admiração pelo, pelo, pelos designers que estão alterando o jogo uhum. isso é muito forte no football manager ah, sem dúvida. Gente que altera os códigos internos. Pra
0: as regras do, da simulação de futebol serem ser melhores. Melhores,
1: né? muda o jogo. Gente que atualiza a liga com a, as ligas com os jogadores da, da, de Taiwan. Uhum. O pessoal da Nova Zelândia. A liga japonesa que não vem no jogo oficial. E tem gente que acompanha, que tem os seus, os seus designers favoritos. Você fica lá esperando, você segue o cara no, no fórum uhum. e assim que ele coloca o patch que muda tudo, você vai lá e baixa. Então tem um amigo que ficou famoso na cena de Futebol Manager por causa uhum. das modificações que ele faz no jogo e de como ele coloca ligas que não estão lá. E ele foi contratado pela, pela SEGA, né, que lança o Futebol Manager. para fazer testes, para mexer com os códigos. Ele é
0: um, é um representante dos jogadores, vai. Ou dos
1: modificadores. dos Isso. Modders. E, as, e as pessoas seguem. As pessoas gostam. Tem realmente admiração. Não é tanto pelo, pelo cara tá alterando o, o produto no vácuo da, do original. É mais porque eles querem ver o que, que ele vai criar. Uhum. O que, que ele vai trazer de diferente? O pessoal que segue o bomba pet tem gente que tá lá aí só porque tem um Playstation 2 e não tem outros consoles. Mas e é um gente... negócio,
0: eles vendem, tem muita gente comprando. Inclusive é tão orientado para negócio, o Bomba Pet, que cada versão do Bomba Pet eles lançam com várias capas diferentes para você comprar do, a do seu time, do Flamengo, o que você, gosta, do Coisa, né? do que você gosta. Ou da bunda, né? Porque é um clássico do Bomba Pet, uma das capas é a é uma, é uma bunda, uma né? bunda, É uma, é uma mulher
1: que você <risos> Sempre tem, tem seminoa. Sim. Mas pode ver nos fóruns, tem gente que já tá nas outras gerações. Eles voltam pro pet porque eles estão apaixonados pela cena. Entendi. É virou uma coisa,
0: né? Isso o Bombapé tá em si.
1: É. Acho que começa Mas... pra arrumar. Não, sério, porque se pensar E depois da pensar... criatividade. É.
0: Se, se tem cara que tá jogando até agora o NFL Tchuketu, ou o Tecmo Super Bowl, que é um jogo de Nintendinho, de futebol americano, que os caras atualizam o host até hoje. Tem os times atualizados da NFL do Tecmo Super Bowl, um jogo de sei lá, nove... 91? Não, 89? Sei lá, alguma Sim. coisa assim. Ou de tem um jogo de, de beisebol também, que é o MVP Baseball, é de 2005 e até hoje não param de atualizar.
1: Tipo, essa cena eu um esperando. Olha, tem tal jogador ali bom. Como é que será que ele vai ser passado Aham. para esse jogo de Nintendinho?
0: Assim como os jogadores reais ficam vendo, né, esperando o NBA 2K sair. Eles querem saber qual o é o número Madden, que eles vão ter, né? né? Qual é o nível
1: que eles vão ter, alguma os coisa.
0: FIFA, acho que os jogadores de futebol ficam esperando o FIFA sair. É. Ah, pô. Mas essas
1: comunidades que gostam das limitações, querem ver qual é a criatividade que vai vencer essas limitações. Uhum. Então, no esporte isso fica muito evidente. Mas esses consoles virtuais, tipo... O, o Pai 8. O 8 funciona na, na, nessa mesma chave. Sim. Eu poderia estar jogando um jogo espetacular com gráficos em altíssima definição mas eu quero ver o que essas pessoas conseguem criar, o que elas fazem com a criatividade delas dentro dessas limitações. Interessante voltando
0: a esse nível do esporte eu pegando um caminho paralelo, eu acho que um bem parecido com o de atualizar elenco é o pessoal que faz mapa pra jogo tipo Counter Strike é, Team Fortress ou mapa mesmo dentro de jogos tipo Doom eu me lembro que numa época o Doom tinha uma cena de trocar em BBS os arquivos .wad, que eram os arquivos de, de design de level, assim é. Porque o cara queria fazer um level design cheio de firula lá e ele e virou um level design famoso entre as PBS, assim, sabe? E, e existe até hoje, acho que o que vem a cabeça, que é o mais famoso, é o famoso mapa do Rio de Janeiro, do Counter-Strike. Que é verdade. E os caras atualizam, 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 atualizam. E tem gente
1: que adora isso até hoje, fica assim. Que, é, que
0: dizem que é super preciso, que é, fica igualzinho a, a certa região da cidade, a rocinha, um outro, outro lugar, que tem as mesmas... Quando muda algum prédiozinho, um comércio, ele atualiza no mapa também.
1: Fantástico. E a esse tipo de coisa é um dos grandes motivos pelo qual o Half-Life fez sucesso. Porque ele já dava as ferramentas para as ah, pessoas é. inventarem o isso Counter em Strike
0: casa. Em si, eu tô falando do mapa do Counter-Strike. Mas o próprio Counter-Strike é uma espécie de Home Hack.
1: É, é que as ferramentas para você fazer esse hack são legais, legítimas entregues para você para o produtor do jogo. É a Valve entregou para as pessoas o código do fonte do Half-Life. Exato. E com as ferramentas para você mexer nesse código-fonte. Ah, o SDK.
0: E aí os desenvolvedores falaram assim: tá aqui, tá lindo e resolveram se juntar para fazer um outro jogo. Como é que surgiu o Counter-Strike? É é, um é, cara que teve a ideia? É um é, fórum é, de discussão na internet. É um grupo de
1: pessoas ali, amigos vão fazendo isso, colocam isso num fórum e vão, vão recebendo sugestões. E até hoje, né? O Counter-Strike? É, como é que funciona é, o, hoje? Então, hoje o Counter-Strike já foi oficializado e ah, agora faz parte ah, da, da Valve, ah, já é um produto tá bom, oficial.
0: Perfeito, mas por um tempo era um, que nem o bomba pet, era fórum.
1: Exato. Muitas dessas coisas vivem de fórum, né? Uh -huh. Vivem de, de, de que a comunidade esteja interessada no que vai ser feito Sim. e dessa esse retorno. E essas coisas não são. não dão nenhum retorno financeiro. Elas não são é pra ganhar delas, dinheiro. É, é hobby mesmo. A gente é, não tinha um... Tipo
0: Linux, sei lá.
1: É a mesma é. coisa. A gente tinha um ouvinte que, que não tava criando mapas de, de Quake. É verdade. Ou de, Duke Nuken. Duke
0: Nukem 3D. E... Ele mandou pra gente os, algumas telas dos mapas. E ele nem
1: disponibiliza isso. É só porque é divertido fazer. Quem tá fazendo e tal. Mas tem uma comunidade que acha muito divertido ver quais são essas criações. Aham. Uh
0: -huh. Que acompanha, sabe quem são as pessoas. Exato.
1: Sabe uma outra comunidade que é muito legal que eu acompanho de perto? Hum. O pessoal do Shein ah. Porque a gente ficou abandonado. Sim. A gente? A gente? Nossa, nós de <risos> nós, nós ficamos abandonados porque a série deveria ter 13 jogos em dois. Então a história tá lá no meio e a gente não tem mais o que fazer com e aquele como é jogo. Faz
0: uma, como que uma comunidade abraça um jogo que é uma história? Como assim? É, o Shenmu não é um jogo de esporte que, que, sei lá, que você simplesmente usa a mecânica e atualiza. O Shenmu tem uma história, tem um ah, storytelling. Então, não, mesmo. mas.
1: Essa é a parte legal, é uma comunidade muito específica. Hum. Não se cria nada em cima do Shenmue. não É um, um cara
0: escrevendo histórias. Não, não Fanfic tem. Fanfic de Shenmu. O que tem deve um... ter, né? Fanfic de Shenmue, deve tem, ter. Tem, mas
1: é coisas escritas. Uh -huh. é... hentai né? Hentai. <risos> tem hentai de tudo. Não, né?
0: não queria pensar nisso.
1: Mas não, a, a, a comunidade ela se dedica a fazer home hack para descobrir as coisas que estão no código e que não ah, aparecem no jogo.
0: Ah, é a arqueologia do Shenmue. Exato.
1: E isso é, é particularmente interessante porque o Shenmue é muito mal programado. <risos> porque a programação vai sendo feita sem que a história esteja inteiramente escrita. Uhum. Então o cara faz um prédio de 30 andares em que ele é obrigado a programar cada uma das salas dos 30 andares sem saber o que vai ser usado e o que não vai ser. Sim, e aí eles, os, os, os hackers, eles conseguem simplesmente atravessar uma parede. Uhum. E aí do outro lado da parede tem uma sala perfeitamente imobiliada. E ele pode <risos> fotografar isso e mostrar pra gente. Olha o que eu achei olha o que eu achei, e tem tanta coisa tem personagens que a gente sabe que vai aparecer no futuro da história lá. que estão lá, eles só não aparecem no jogo uhum. mas se você, você tem as ferramentas que os hackers usam você encontra os personagens, uhum. você encontra tela, telas de load para lugares que não estão no jogo final uhum. Você encontra lugares que tem vários itens que por algum motivo alguém resolveu fechar
0: e não tá disponível no jogo. Não,
1: e a comunidade, como não tem mais o que fazer, porque o, o jogo, jogo não, não existe, sai, né? não sai, a continuação vive disso. Então, aí já não é uma questão de criatividade, aí é realmente uma questão de desespero. <risos>
0: É, Eu pensei que você ia falar, tipo, de história ou de arqueologia é, é, ou é de memória o, da história dos videogames é não, o é hack, desespero mesmo. É, o, é o desespero
1: é o hacker tentando dar pra gente um mínimo de informações pra gente continuar falando sobre uhum. pra gente poder continuar teorizando a respeito. E a, a comunidade é ótima o Shinmu Dojo que é o maior site de emo do mundo, é quase inteiro baseado nisso. E de tem muita coisa legal.
0: arqueológicas dos home hackers. Exato. Então ele fala assim, olha, eu achei uma sala aqui assim assada, então eu acho, é que nem
1: civilizações antigas,
0: eu acho <risos> que o objetivo dessa sala era tal e tal. Isso. E aí supõe por que, que ele não foi pro o jogo. Olha, tem esse
1: personagem aqui, mas ele não foi usado. Por que será? Quem será que ele é? Uhum.
0: É igualzinho civilizações antigas. É, é, é bem
1: isso. Que, <risos> que item... engraçado. Só que o mais divertido é porque às vezes você encontra... Povos antigos. <risos> tem, tem, tem Cidades um... inteiras que não foram pro jogo. Tem o um caso muito famoso na cena da Shenmue, que é o Homem Galinha. O Homem Galinha? Atrás de uma certa parede, num certo lugar do Shenmue 2, tem um homem que age como uma galinha. É um homem que fica andando do lado pro outro. Ele não
0: posto. tem a aparência de galinha, mas ele fica carejando.
1: Ele, ele é os gráficos e texturas de uma criança, mas a engine dele, o motor que mexe ele é o mesmo motor das galinhas do jogo. <risos> Pode ser um, um, só um pau. Bug, é. Um bug total. Mas por que raios ele tá atrás daquela porta? E é um mistério. É o é um grande mistério do Homem-Galinha. Existe uma
0: ideologia criada pra isso? Assim como a gente tenta desenvolver teorias pra explicar as civilizações antigas. Tem uma teoria, um lore do Homem-Galinha?
1: O que você acha? São fãs muito entediados <risos> há mais de uma década muito tempo esperando o um jogo. Pois é. Milhões de lores do milhões Homem Milhões de histórias. E histórias em quadrinhos criadas em cima. Ah, Você tá brincando. É, é, é sério. Achei <risos> muito mudou, Jô. É... Pra, pra quem gosta de Shenmue, é o lugar pra, pra estar. Porque os, os hackers estão fazendo alguma coisa que mantenha o Shenmue vivo. Gente, escavando os escombros do Shenmue. Exato. É, é só porque você não tem, não tem mais nada disponível pra fazer. Porque <risos> o jogo não existe mais. Porque o jogo não existe. Gente. Então, às vezes é criatividade, às vezes é puro desespero.
0: Muito legal. Essa é uma cena muito divertida. Dá pra gente dizer que ela indica algum caminho pra indústria de verdade? Tem, tem caras que saem do, do home hack, do homebrew e vão pra, 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 pras empresas, lançam jogos independentes. Eu acho que... Ou é sempre esse mundo de fórum, de internet, de, de piada, de amadores se divertindo?
1: Eu acho que é, um, é sempre um bom começo pra você aprender a fazer essas coisas. Uhum. Então costuma ser um pontapé inicial. Mas acho que agora as, as coisas já são grandes o bastante pra que isso tome uma, uma proporção que leve até próximo do que é oficial. Eu tenho jogos que são hackeados que são extremamente famosos. Uhum. E tem gente que é contratada. Tem um colega contratado pela SEGA. Tem o Counter Strike que ficou oficial. Uhum. Tem várias versões é, remasterizadas de jogos em que as empresas entram em contato e falam ok, vocês não podem lançar isso aí. Sim. Mas vem trabalhar com a gente.
0: Uhum. É, o Miss Pac-Man. É um dos exemplos mais famosos de home hack da história dos videogames. É, os caras da, lá no interior dos Estados Unidos pegaram um arcade do Pac-Man distribuído pela Midway, feito lá pela, pela Namco no Japão e achava que as regras tinham que ser melhoradas eles trocaram várias regras, deixaram o jogo mais dinâmico, mais interessante pra jogar mais continuamente e botaram perninhas de mulher no bonequinho do, do Pac-Man. Algum cara da Midway viu aquilo falou, ficou fantástico, pediu Autorização pra Nanko. a Nanko falou, beleza, pode lançar, mas tem que tirar as perninhas. E aí lançou Miss Pac-Man.
1: Caramba. É um tá... home
0: hack. E tá ali. Tá ali. o um home hack que não é feito no software. É uma placa que você coloca em cima da placa do arcade original da, do Pac-Man.
1: Fantástico. É, tem um caso que eu acho divertidíssimo. Que a Nintendo, que não traduziu a série Mother uh -huh. pra, pra inglês e aí toda vez que eles são perguntados a respeito eles falam que eles não têm eles não conseguiram as condições para fazer a tradução porque a tradução do Earthbound foi muito complicada porque quando você traduz o texto ele não cabe mais nas caixas que já estavam programadas para o japonês, hum. porque o japonês ele é muito sintético, por porque a língua
0: é, é ideograma, ideograma. Né? que apresenta palavras inteiras num símbolo só.
1: Então não... você tenta traduzir e quebra tudo, e o... o tempo inteiro quebrando e quebrando e quebrando, e você conserta uma coisa e quebra outra, então levou muito tempo para a tradução do... do Mother 2 sair em inglês, no, com Super... O Bound, no, Super Nintendo, né? no Super Nintendo, e com uma série de questões e uma série de traduções que tiveram que ser feitas para caber ali. Uhum. E a comunidade hacker simplesmente traduziu o Mother 3. E acabou, tchau. Eles inventaram uma ferramenta que, que a tradução acontecesse. Uhum. E deram pra Nintendo. Pra tá nin... Aqui, ó. Ó, a gente traduziu legalmente usando essa ferramenta e tá disponível pra quem quiser jogar. Se vocês quiserem lançar legalmente, tá aqui tanto a nossa tradução, quanto a quanto, ferramenta. Quanto a ferramenta. P pode fazer. Eles não fizeram. A Nintendo nunca respondeu esse, mas... Tá lá, as pessoas tá podem lá, baixar deram.
0: o Mother 3 em inglês. Exato.
1: que foi como eu joguei, é um dos melhores jogos todos os tempos. Uhum. Mas é mais um desses casos em que quando a empresa diz eu não consigo fazer, os hackers e os homebrews vão lá e consertam. Muito legal. Eles fazem acontecer.
0: É, eu acho que o Hacker Homebrew, o Homhex e o Homebrew são exemplos do. De quanto que a gente pode... Volta tem exemplos bonitos e edificantes pra gente acreditar que existe alguma esperança na, na, na raça humana, né? Porque é sobrepujar, é sobrepujar barreiras tecnológicas, econômicas, jurídicas. É, e, é, e pelo tesão. É, é pelo tesão das coisas acontecerem.
1: Eu sempre escuto aí. Caramba, se a gente não ganhasse dinheiro, se não tivesse essa economia, ninguém ia fazer nada. Ia ficar todo mundo na rede. É só olhar pra
0: esses jogos aí. É só aí. olhar pra
1: esses caras. Eles fazem simplesmente porque eles amam. Porque a gente... Seres humanos tem essa vontade de se impor limitações e de criar. E de criar dentro dessas, dessas limitações. Bem.
0: Muito bom. Vamos para o high five?
1: Bora, bora lá. Vamos se impor uma limitação.
0: Isso, a limitação de cinco apenas itens nas nossas listas. Bora lá. High five!
1: High five! High
0: five é a sessão do Poco Pixel em que a gente, além de prestar homenagem aos criadores e ao espírito criativo que existe no ser humano, a gente também lista coisas. Olha só, não tem nenhuma relação com a coisa.
1: <risos> a gente se impõe a relação de só poder falar de cinco de cada coisa. Isso,
0: então a gente tem que ser criativo. <risos> nessa limitação. Pra pensar cinco itens <risos> restritos, só cinco itens de um tema específico que a gente, que a gente decide pra cada semana. E qual que é o tema dessa semana?
1: A gente vai falar sobre as melhores fases de jogos de videogame de é, todos os tempos.
0: São aqueles momentos... É que, o que é uma fase de um jogo de videogame? A gente tem que conceituar a fase.
1: Esse é o problema. Eu deixei um monte de jogos que tem momentos incríveis de fora. Que são
0: momentos e é uma fase e um momento? Como é que é isso?
1: Pois é. A gente já fez um,
0: um high five de grandes momentos. Aí tinha cutscene, tinha abertura, tinha warp zone, lembra? Fase é diferente, né?
1: É, eu chamei de fase momentos que tem começo, meio e fim geográfico. Você começa num lugar, faz alguma coisa lá, depois ele termina e começa uma outra coisa não necessariamente relacionada. Eu
0: pensei nisso e eu pensei também no, na jogabilidade. No sentido de que a fase tem que apresentar uma jogabilidade específica. Então não, não dá pra ser um momento do jogo em que você pula e vê, é, sei lá, você pulou e achei o Warp Zone. Porque isso não é uma, um desafio imposto, uma jogabilidade criada pelo, Entendi. Pelo, pelo jogo pra te impor um desafio. É só uma coisa que acontece no jogo. Perfeito. Então fase pra mim é isso, é... Exatamente como você falou. Tem uma limitação geográfica e uma jogabilidade específica. É, pra,
1: pra mim, assim, resumindo, quando aparece assim, começou fase 1 e terminou fase 1, pra mim é uma é fase. É uma fase. Jogos que talvez tenham ambientes diferentes, mas nunca lhe avisa que começa ou termina, tipo River City Ransom, não tem fase pra mim. Ah, é?
0: é. O meu número 5 já é assim, já é um... não tem especificamente escrito fase.
1: É, e então, pode não, não estar escrito fase, mas acontece dele parar o que tava acontecendo antes pra começar uma coisa nova?
0: De alguma maneira sim, mas eu não vou queimar agora, porque quem começa, A semana passada foi eu que comecei. Mas essa semana é você que começa. Né? Sou eu? É, eu tô no número 5,
1: por favor. Ok. O meu número 5 é uma fase específica do Super Mario 3. Opa. É, é uma das minhas favoritas. Acho que é pra mim a fase mais memorável do jogo. Que é a, são as fases do mundo gigante.
0: Ah, o mundo gigante é. Nossa, todo mundo fala do mundo gigante. É o mundo 5, eu acho, uma coisa assim. É, é, ex é
1: exatamente as mesmas coisas que a gente já viu em todas as outras fases do Mario. Isso não tem é nada de novo só que elas são gigantes é então são legal. blocos enormes e canos enormes e inimigos gigantescos é e ser legal. um micro Mario segurando um casco de tartaruga enorme pulando num baita buracão é uma sensação impressionante é muito legal mesmo. é memorável porque pegou tudo aquilo que você já sabia sobre Mario e passou uma sensação completamente diferente de, de pequenez Sim.
0: Você já se sente pequeno quando você é o mini Mario? Exato. No Agora, mundo, é o gigante. Mario mundo gigante. É muito legal. Eu acho é que o eu... mundo gigante é muito legal. É o melhor momento do Mario 3. Eu acho que o Mario 3 é um jogo é, que tem um monte de grandes sacadas de level design. Um monte, um monte, um monte. E os mundos trazem temas e é muito divertido pensar nos temas que eles colocam. Tem mundo do deserto, do, das nuvens, é, do fogo, do gelo, do, da floresta. E tem o mundo gigante. E o, realmente o mundo gigante é o mais memorável. E não tem nenhum outro Mario, eu acho. Os Marios, pelo menos os tradicionais, que 2D. Não me lembro de outro que tenha mundo gigante. Não. O Mario World não tem mundo gigante. É, eu,
1: eu fiquei pensando no Mario World, que eu adoro e eu acho melhor que o Mario 3, a gente já teve essa discussão antes. Mas é mais difícil achar fases memoráveis é... do Super Mario World. Verdade. Tipo, as fases são muito legais e muito gostosas. Muito bem desenhadas. Mas elas não são particularmente tão diferentes umas das outras.
0: Sim, é, são meio mais próximas mesmo. É, o Super Mario 3 tem
1: fases mais diferentes. Sim, tem. Fases bem distintas. Que você isso. percebe, um,
0: tem uma, uma assinatura ali.
1: É por isso que não tem Super Mario World na minha lista. Mas tem Super Mario 3, o Mundo Gigante.
0: Muito legal, o Mundo Gigante. O Mundo Gigante não está na minha lista. Não? Mas o Mario 3 está. Ah, é? Tem, um, tem uma outra fase que outra você prefere? É. Vamos ver. O Mundo Gigante é muito bacana. O meu número 5... Cinco... É... é um jogo que não tem uma distinção de fases assim explícita no sentido de fase 1, fase 2 fase 1 de 1 e tal não tem escrito na tela isso até porque ele é um jogo de arcade um pouco mais curto, etc mas você percebe a mudança dos ambientes muito claramente e é uma jornada, é o primeiro jogo que me deu sensação de jornada eu tô falando da última fase do Double Dragon que é aquela em que você sai do mundo exterior, que você está jogando o tempo inteiro o jogo dentro de ambientes abertos e você entra no Natal Headquarters, no na tal Natal sede da gangue lá dos Black Walkers, que é um templo satanista. <risos>
1: <risos>
0: adoro. <risos>
1: é muito engraçado. É muito
0: engraçado. O lore em torno disso é muito engraçado. Realmente, os japoneses lá da Tecnos não entenderam direito. Fizeram uma mistura de Leconcré doida lá pra fazer <risos> o, o, o Double Dragon. e Só que, pra mim, era fascinante. Depois de ficar um bom tempo em ambientes abertos, na rua, numa, uma, um barco industrial uma floresta, subindo a montanha de repente você entra num lugar fechado e um lugar em que não só tem inimigos pra você bater, mas tem obstáculos do lugar o templo tem armadilhas tem lugares que saem lança tem é, blocos, grandes blocos que saem da parede, cria uma jogabilidade nova pro Double Dragon é um jogo de bit up que você tem que esmurrar os caras, os, os, os malacos na rua, <risos> aí você entra num lugar que também tem, além de você bater nos caras, você tem que... Pular é. das armadilhas, não pode cair no chão que sai espeto. Sabe aquelas clichês de filme Enigma da Pirâmide, assim, sabe? É, mas jogar o é, clichê
1: é muito impressionante. É,
0: é muito impressionante. Então, é, eu sempre fiquei muito impressionado com essa fase, como que ela muda o jogo. Ela é o ápice do jogo, porque é a última fase, você vai encontrar o, o inimigo final, pra você é. bater e resgatar a tua namorada, etc. Só que muda a jogabilidade com isso. Né? Não só é o ápice da história, também é o ápice de jogabilidade, em que tem mais coisas pra você fazer naquela fase. É, é muito legal. Inclusive o inimigo final, ele é um cara de metralhadora. Você bateu... Você em nunca cara, viu assim, arma em lugar isso, nenhum. Não é? tinha arma de fogo no jogo. Tinha, no máximo armas brancas, faca, num chaco, coisas desse tipo. Bastão de beisebol. É. É, até pegar barris e jogar barris na cabeça dos outros. Pedras da montanha. Mas armas de fogo não apareceu. No último... Na última fase tem armas de fogo. Então muda muito o jogo e você se sente no final. É, tem uma sensação de final. É,
1: é, é muito legal. É a melhor parte do jogo. É realmente incrível. Mas protesto não é uma fase. É
0: claro que é uma fase.
1: Não. Se você morre e você começa do começo esse trecho? Não. Você, você começa, começa de onde você, você tá, né? Isso. Avisa que você está começando uma coisa diferente da coisa anterior? Não avisa. Não Não avisa. Não... Você
0: simplesmente entra e você tá dentro de um tempo.
1: Não. Double Dragon entra na mesma categoria, pra mim, de River City Ransom. É que o o jogo Ransom, inteiro... Não,
0: não. É que o River City Ransom não é um jogo linear. O Double Dragon é um jogo linear. Você separar, parece uma mãozinha falando assim, pim, pim, vai pra frente. Você não frente. pode
1: falar e chegar assim, putz, morri na fase 3 do Double Dragon.
0: Fala, você fala, você morri. É que é, é uma, uma sensação mais de geografia. Você morri Morri na floresta, morri na beira do rio, morri na montanha, morri dentro do tempo satanista da, da, gangue, <risos> da gangue de bandidos de rua, <risos> Cê entendeu? Você fala o lugar, é que nem na vida real, assim, é o que nem no GTA, sabe?
1: E isso, GTA tem fase?
0: Não, não tem fase. Não. Tem as missões, né? Tem, tem os objetivos. Né? Isso,
1: pode, pode falar, missão é fase?
0: De alguma maneira, é. Inclusive, se você pesquisar na internet melhores fases, vai vir o assalto ao banco do GTA 4 em todas as listas. E não é uma
1: fase, Acho vai. que é. Acho que é uma fase, mas Double Dragon não é. Mantenha o meu protesto. Tá bom. só sua, su, sua, sua lista agora tem um, tem um asterisco. Tá bom, vai pro tapetão, então.
0: <risos> <risos> Qual é o número 4?
1: O meu número 4 é uma missão. Ah, vá se ferrar. Mas é uma missão do StarCraft, em que as missões são realmente fases completamente diferentes uma da outra. Você pode falar assim, eu, eu, eu tô na, na missão 4, ou seja, eu tô na fase 4. Tá bom, são vai. fases diferentes.
0: Ok, aceito.
1: É uma fase em que os Terns precisam sobreviver por 20 minutos ah, a sim. um ataque zerg. É
0: muito legal essa fase.
1: Virou um clichê. Um milhão de jogos e agora. nunca
0: teve jogo de RTS antes disso que Não. tivesse esse tipo de fase.
1: Um milhão de jogos agora tem essa que eles chamam de segurar a onda. Um, um monte Não, de, é um, é um de waves. Tower né? Defense. Tower Defense é baseado inteiramente nisso. E Ou o Plants vs
0: Zombies. Que esses jogos de celular. É Isso
1: nasce nessa fase do StarCraft, em que você tem uma, uma base terrestre e você tem 20 minutos pra fortificá la o máximo possível enquanto você é atacado por Zergs. É muito legal. E quando tá faltando 2, é 3 minutos pro resgate, vem uma leva absurda e você vai sobrevivendo pelas beiradas até eu ser resgatado. É muito legal. Virou a base de tudo quanto é jogo nesse formato de resista a ondas de inimigos. É um dos melhores momentos do StarCraft. É uma das melhores fases de todos os tempos. Você tem toda a razão. E é, muito... é uma fase.
0: É uma fase... Porque o modo campanha de StarCraft tem essa história de fases. Tem várias é. fases que você, você carrega só o Vulture lá, a Kerrigan. Tem Mil fases que são fases que tem missões específicas. Tem heróis. Sim. É um jogo de RTS diferente mesmo. Você não tem isso no Dune 2, não, ou no não. Command Conquer. São fases no, mesmo. Ou no, mesmo no Warcraft. Não tem. E
1: linkando com o nosso tema principal, tinha uma comunidade de pessoas que pegavam e...
0: Faziam mapas de StarCraft.
1: Mapas de StarCraft e jogos inteiros usando essa Mesma base do Starcraft. É, o
0: próprio Dota surgiu disso depois lá na frente. É, né? Ele surgiu no Warcraft, o mas, Warcraft, mas. Mas tinha uma versão de Starcraft que Exato. era sensacional,
1: que no fundo é o que virou Dota mesmo. Exato. E tinha um monte de pessoas que faziam cenários desses de você ficar segurando ondas de inimigos. Uhum. Levaram isso como. Criaram um jogo à parte só, só disso aí.
0: Sim. No Red Alert tinha um pouco disso. De fases isoladas que tinha missões, tipo, levar a Sônia do Botoata B Isso, é. Ou oh, me lembro que tinha uma que você tinha que ter. É, podia o que acontecesse, acontecesse na sua base você não podia
1: perder os quatro cachorros? Nossa, era legal demais essa fase dos cachorros. Era muito legal. Nossa, talvez estivesse na minha lista, se eu tivesse lembrando. Não, é muito legal. Essas era fases do mesmo. Red
0: Dead são bem, bem divertidas. Fases
1: internas, nem né? Em ambientes apertados, corretores. fases O
0: StarCraft também tem, tem várias fases com ambientes internos. É bem legal. Boa. Muito boa, boa. Boa lembrança. Não tem nenhuma fase do StarCraft na minha lista. Que Sei pena. lá. Escapou. <risos> Mas eu, eu colocaria. Adorava essa fase. Do... É uma das primeiras fases do, do, é do verdade. Da, da campanha de Terran. De terra.
1: Pra, é pra botar você no, no, no clima do jogo sem assim, você ter que saber construir muita coisa ainda. Sim. Porque você tem que se manter com o que você já tem. Exato. Então tem é, uma, a, é uma grande a sacada. História, a evolução
0: da tecnologia, é. né? É, é bem bem bolada. É as, bem sacada. As campanhas de StarCraft são bem legais. Meu número 4 é uma, é uma fase que, é, pra mim, é muito contraditória, mas que eu acho fascinante o suficiente pra colocar dentro desse, dessa lista. É uma fase que, ao mesmo tempo que tem sacadas internas, incríveis de game design, de inovação, de um cara querendo realmente bolar uma coisa nova pra frente, etc. É ao mesmo tempo também um exemplo de como que uma fase pode ser críptica, estranha, e ficar dependendo sempre de um companion, de uma revista, de um livro, <risos> coisas tipo. Eu tô falando da primeira fase do Bart versus The Space Mutants do Nintendinho. Caramba,
1: você tem toda a razão, eu também devia ter lembrado dessa. A
0: fase é incrível incrivelmente bem bolada. É super complexa. Tem um monte de coisas que você tem que fazer. Os desafios são interessantes. É bem bolado. A premissa é absurda que você tem que pintar, pintar os objetos roxos.
1: Porque os alienígenas vão fazer uma máquina que funciona com de de objetos, objetos roxos. roxos. Isso. Então, maravilha.
0: Maravilha. Mas é tão legal. Você se sente andando numa cidade. É um jogo é um side-scroller, plataforma. Só que ele é meio aberto porque você pode voltar e voltar. Então ele tem uma certa liberdade, um backtrackzinho assim que pode ter. E é tão, é tão interessante que ele tem um monte de mecânicas novas. Você pode entrar na cabine telefônica e ligar pro bar do Mou e passar um trote no Mou. É, você pode entrar na loja e comprar foguetes, comprar bolinhas, comprar bombinhas, comprar não sei o que. Só que... Ao mesmo tempo que ele traz essa complexidade maravilhosa pro jogo e uma, frase, uma fase muito completa, muito interessante. Não dá pra saber o que fazer, né? Você não né? sabe o que fazer. Porque tem várias coisas que
1: são totalmente obscuras. Você muda a cor de um, de um outdoor usando um foguete e eles jogam foguete é... no outdoor. Por que isso? Por que eu ia tentar isso?
0: Exato, não, não faz sentido. Tem várias coisas que você pode pichar. Você pode pichar, por exemplo, a roupa do Mou Quando ele sai do barco ele fica com raiva do, do trote que você passa nele. Aí ele sai e você pode pichar a roupa do Mou. É Mas você não Mas pode puxar vou... outras coisas é, da mesma coisa. tem cor. várias outras coisas. Tem roupas penduradas na, no varal que você não pode pichar. Você tem que encontrar outra maneira. Ou você tem que pa, pa, pular no varal que tá em cima e fazer a roupa branca cair por cima daquela
1: roupa. É o maior pecado no game designer, que é fazer as regras não serem consistentes. É verdade. É
0: inconsist... Ele é, ele é as,
1: totalmente inconsistente.
0: A, as regras do do Bart versus nesse space Mutant nessa primeira fase são muito inconsistentes, mas não me furto a admirar como que os caras quiseram fazer uma fase absolutamente nova e inovadora criar um jogo de ação adventure, plataforma não, puzzle vamos
1: listar as mecânicas, tem uma parte que é plataforma, que Sim. é você ficar pulando na cabeça de inimigos e pulando em cima de extintores de incêndio que te jogam pra cima pra pegar mais vidas Isso. tem uma parte de puzzle que é saber usar os itens certos nos lugares certos o tal do, o tal, o tal do foguete tem, chamar tem... O, 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 o é quase um jogo de adventure é. Tem, tem uma parte que é adventure, de você interagir com personagens para que aconteçam certos comprar eventos, coisa na loja. tem uma parte de comprar coisa na loja tem uma parte que você sobe num skate Isso. e você tem que controlar em velocidade desviando dos obstáculos e vira um jogo de
0: ação de skate de, de, de carrinho, sei lá ou, ou um tipo de obstáculos
1: tem uma parte de, de, de investigação que você tem que usar um óculos específico para saber pra quem é alienígena ele, quem e quem, quem não, não é, é. Uhum. tem uma parte de cole, coletar objetos porque se você coleta todos, você escreve uma frase aí
0: é, você pega é, você coleta letras do nome da Meg e aí no final da fase a Meg te ajuda para matar o inimigo que é o, é o Nelson tem um chefe final isso. E tudo isso é uma única fase. Exato, é fantástico. Eu não precisava do resto do jogo, sinceramente. O jogo deveria ser o, só isso. O, o jogo deveria ser só isso. Eles poderiam resolver uma, alguma coisinha de, 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 de... Alguma coisinha não. Coisas importantes de, de puzzles muito obscuros
1: e inconsistentes.
0: Mas se o jogo terminasse ali e resolvesse esses pontos inconsistentes... Tava seria um ótimo. dos melhores jogos de todos os tempos. Provavelmente um dos melhores jogos do Nintendo. É,
1: você tem toda a razão. Eu acho o, tudo críptico, uma bosta e merece estar num, num top 5 Sim. de melhores fases todos os tempos, é porque fase, é muita inovação é muito
0: inovador, muito legal com um problema de implementação e você precisa de ter uma revista pra te dizer o que você tem que fazer gente,
1: muito boa a sua lista, tirando o Double Dragon <risos> mas só tem esses dois é <risos> lista de um tá ótimo. esse um
0: único item que você escolheu é muito bom <risos> tá bom, vai pro teu número 3
1: meu número 3 tá ali na fronteira, pouco pixel. Isso, porque é um, é um jogo de Dreamcast, é um jogo de 99.
0: Ah, então tá, tão na fronteira. Ah, é, tá. porque a fronteira é 2002 agora. Tá tem perto a da fronteira. Tá.
1: É a primeira fase do Sonic Adventure. Ah, sim. O Sonic Adventure ainda é um modelo de fases e algumas fases são muito chatas, muito insuportáveis, com algumas mecânicas horripilantes. Mas a primeira fase do Sonic Adventure é maravilhosa. É a famosa fase da baleia. Uhum. Em que você tá correndo no meio daquela praia. E eventualmente, a câmera vira. E você tá controlando o Sonic. Olhando a cara dele. Tá correndo na sua direção. Uhum. Como se você estivesse correndo para fora da TV. E a baleia surge atrás. E vai destruindo tudo. E você precisa escapar Fugir dela. da baleia. É uma mecânica que foi copiada a exaustão. A partir do, do Sonic Adventure. E é uma das sensações mais incríveis no jogo de videogame. Sim. É uma fase muito legal. A jogabilidade é, é, Funciona. É um dos raros momentos em que você fica feliz de que o Sonic seja 3D. Uhum. A partir dessa primeira fase, eles tentam colocar mais elementos. Então o jogo começa a ficar mais aéreo. Podia ser um jogo sobre
0: fugir, o Sonic fugitivo. Isso,
1: seria ótimo. Mas depois começa a ter um monte de puzzles e você precisa ficar procurando falando coisas. Com falando com pessoas. <risos> e A própria mecânica do Sonic é tenta ficar cada vez mais rápida, cada vez tem mais inimigos, e não é aí que ela funciona. Ela funciona em 3D na primeira fase do Sonic Adventure, fugindo da baleia. É bem Aquilo famosa essa é fase. é realmente muito interessante. vem de
0: Dreamcast e, e,
1: e realmente é impressionante. Vinha, vinha na caixa do Dreamcast as fotos. Da, dessa fase. Da, da fase
0: da baleia. É, é bem legal. E é muito cinematográfico, né? Tem uma, uma emoção. É, parece realmente aquelas missões do James Bond que inicia um filme, assim, que não tem parte da história, sabe? É, é verdade. Porque é pra ter alta emoção, pum, de uma vez só. No, o Sonic
1: Adventure 2, que é um jogo bem porcaria, começa numa fase do Sonic caindo do ar surfando um pedaço de metal de um avião que ele Igual destruiu
0: James Bond. E,
1: e é muito legal a primeira fase do Sonic Adventure 2 eles fazem ótimas primeiras fases, você fica ligado no jogo e o resto é uma desgraça
0: é. É bem isso mesmo. Eles, ficaram, eles devem ter gastado tipo um ano pra fazer a primeira fase e depois fizeram tudo em dois meses pra lançar o jogo.
1: Pois é, e, e o resto é tipo, a pessoa vai enjoar de fazer só isso. Bota outro personagem, bota outra mecânica, bota outro desafio e tudo que eles colocam a mais é ruim. Se eles tivessem ficado só no básico Sim. seria ótimo. Muito
0: bom, excelente lembrança. O número 3 é o Sonic Adventure do Dreamcast. É a primeira fase. A primeira fase. A primeira. Fase. O meu número 3 três... É, eu fiquei com muita dúvida qual fase desse jogo pegar porque eu acho o level design desse jogo muito legal gosto muito da ambientação gosto muito do, dos desafios que propõem eu, mas eu escolhi essa fase por vários motivos primeiro porque eu acho a música dessa fase muito legal mas embora eu sei que não é sobre música ah, mas ajuda mas ajuda eu peguei porque ele tem uma espécie de backtrack nessa fase que torna interessante tem coisas que não tem nas outras fases eu tô falando da fase da lua do DuckTales
1: uau
0: é uma fase muito interessante porque ela tem vários ambientes. Ela tem o um ambiente externo da Lua é e o um ambiente da nave alienígena que você está entrando esses ambientes, eles são eles meio que se conectam, se você entrar na, 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 na nave, você pode sair em um outro lugar, que é lá na frente do ambiente externo da lua mas você não é obrigado a ir pela nave você pode ir pela lua, se você quiser pelo, pelo, pela superfície, então não é uma fase linear, ao contrário é uma, é uma fase que tem um monte de caminhos que você pode fazer, ir pra um lado e ir pro outro, e é uma fase que você encontra o Gizmodan, que é um robô assim, um robô patão. É que eu, é como é que chama em português? Ai, é, é,
1: é um super... Não é. não é.
0: super pato.
1: Eu adorava era o personagem favorito da Disney nos quadrinhos.
0: É um robô pato gigante
1: que tem uma roda no lugar de pés. Ele tem uma roda
0: no lugar dos pés e ele aparece numa hora dessa fase especificamente pra liberar uma parede pra você. Ele foi
1: criado pelo aquele, aquele professor Pardal. O professor... O professor Pardal, isso.
0: isso. É, é, em inglês chama Duck eu não sei como que é em português. E ele aparece na fase ele, ele, a, pra você ativar ele você tem que voltar. Quer dizer, uma fase do um jogo de plataforma, estilo Mario, estilo Mega Man, só que com uma riqueza de caminhos que você pode tomar e de, de coisas que você pode fazer, é muito legal. E tem várias, várias partes difíceis que você tem que passar buracos inteiros na lua só pulando em cima da cabeça dos alienígenas e tal.
1: Gente, é muito legal mesmo. Essa
0: fase é muito legal e a música é muito legal, super memorável. Gosto demais do jogo. Eu acho o DuckTales o um jogo incrível. E são
1: muitas fases fantásticas. Ah, todas as fases são incríveis. Pois é. A eu, fiquei,
0: eu fiquei pensando numa fase que eu também adoro que é a fase das minas africanas. Que tem várias sequências que você está dentro de um carrinho e
1: de minas. tem mina. que pular de carrinho em carrinho. É muito legal. E eu amo a fase da Transilvânia que você tem que ficar entrando em espelhos e, e você não sabe volta, onde você vai, é, onde vai sair. É muito legal. E são fases grandes com vários segredos e portas é, paredes que da, você a, pode atravessar. A fase da
0: Transilvânia tem, você
1: encontra os sobrinhos.
0: É muito legal. Eu,
1: eu tô verdadeiramente triste de não ter posto uma dessas fases na minha lista.
0: É muito legal. A fase tem uma a fase que eu também gosto muito que é a fase do Himalaia, que é no, na, na neve, que você tem um ambiente externo e um ambiente interno também dentro que, da caverna. Que é debaixo
1: da da terra. É.
0: Isso. E também vai e volta. E você pode e você encontra o Launchpad. Como é que chama? É Capitão Boing. É o
1: Capitão Boing. Isso. E o Gizmoduck... É o Robopato, Robopato em português.
0: Robopato, perfeito. Então, o Capitão Boing é o um Launchpad em inglês, e você pode chamar ele pra ele tirar da fase. Se você tá achando muito difícil, é, você tem floja. um ponto específico que você pode chamar o Launchpad e você pode fugir e voltar pra, pra Duckburg, pra Patópolis. Fantástico. É muito legal, é o número, o número 3, é a fase da lua do DuckTales. Mas todas as outras fases são também incríveis.
1: Olha, eu tô, tô muito feliz com a sua lista. Menos Double Dragon. Double Dragon, Não. <risos> Do número dois Acho que você vai ficar muito feliz com o meu número 2.
0: Ah.
1: Porque... É o seu jogo favorito, o Battletoads.
0: Yes, Battletoads!
1: Eu tive que escolher a minha fase favorita do Battletoads, o que é muito difícil, porque estão todas maravilhosas. Todas as fases são incríveis. E aí eu, eu tinha na minha cabeça, eu não sabia como ela chamava, fui pesquisar. É. E ela chama ter, Terra Tubes.
0: Terra Tubes. É uma, é uma fase incrível mesmo. É,
1: é uma fase em que você joga dentro de tubos tem que estão. Várias tão, jogabilidades diferentes. Eles estão meio cheios de água, então você corre com as pernas tem na água. Tem vários momentos
0: que tá, ele tá cheio mesmo, que você nada. E aí
1: enche. Então. É uma das melhores fases eu, de, de todos os tempos. É a melhor fase do, do, do Battletoads. Pela conta da quantidade diferente de diferentes jogabilidades que ela tem. Então, oh, você, você pode ser é
0: um up, Tem vários momentos que você tem que ficar dando porrada. Só socando
1: os seus inimigos. E são, e são inimigos legais. E tem o pato de, de borracha. O famoso
0: pato de borracha. Tem os tubarões e tal. Aí você tem uma fase que você tem que... Correr e fugir de uma roldana. Né?
1: São várias roldanas e você tem que fugir delas, pular perfeitamente, se esconder nos cantinhos pra não ser atropelado por elas.
0: Exato. E, e, e com uma velocidade atrapalhada pela água. Porque tem vários momentos que tem mais água, tem vários momentos que tem menos na, na, água, a, tem que não tem água. Às vezes tá
1: seco, às vezes tem água na sua perna. E aí você tem que, tem que lembrar que o pulo leva um tempo um, um tempo pouco maior ah, tá pra você mecânica sair. mecânica
0: de mais difícil porque tem aquela água. Tem é, que, muda horas, a física. Horas que você tem que nadar rápido pra fugir da roldana. Né? É, e, e tem horas do helicóptero, que você pega um helicóptero que parece um pirocóptero. Sabe aquele pirocóptero de, de, de balinha? Isso, né? e ele vai caindo, né? Você tem que ir isso. desviando dos
1: obstáculos. E tem várias, várias partes dessa fase embaixo d'água mesmo. Que é esse de soco. Que você tem que desviar de obstáculos, controlar a física e dar porrada em Exato. todo mundo. É Aquelas guias, né? Ele toma aqueles choques que são muito, muito bem feitos. É, é maravilhosa a fase. Acho que é a fase com mais variação de jogabilidade no Battle É assim, as fases... E tudo funciona.
0: As fases do Battle Toads em geral são muito variadas em termos de jogabilidade. Mesmo a fase famosa que a fase 3, que é a fase do, do moto... moto, moto ja, do jet ski? jet ski? Do jet ski. É, é uma fase que também tem, tem, tem jogabilidade antes dela, que é de porrada. Tem uma espécie de sessão bit up.
1: Então é uma coisa um pouco plataforma, porque você precisa pular de uma, de uma ilha pra outra. Uma ilha
0: pra outra. Tem a fase do surf, que você também tem que é, bater em inimigos e surfar de bonitinho, etc. Então... Tem, umas, tem, tem várias fases que tem várias de uma, uma jogabilidade. O meu número 2 também é Battletoads. É mesmo? Sim e eu fiquei, eu não queria, porque eu, no fundo eu queria que meu top 5 fosse só fases do Battletoads 5, 4, 3, tudo fases do Battletoads mas eu optei por ter uma fase só do Battletoads eu pensei muito no Tubes porque também acho essa variação de jogabilidade incrível mas ele tem uma fase que eu acho tão fascinante porque ela é totalmente diferente do resto do jogo e totalmente diferente da história do, do, dos videogames que é a, a famosa fase da cobra, que chama Snake Pit
1: que você tem que ficar subindo nas cobras Conforme elas vão se mexendo pelo cenário Aquilo
0: é um puzzle É um puzzle Só que você não tá enxergando o puzzle inteiro Você tá enxergando só um pedaço do puzzle E você tem que escalar e pular as cobras na hora certa E a cobra se enrola em si mesma E na outra cobra E tem cobras que são rápidas Tem cobras que são devagar Você tem que aprender todos os movimentos de, das cobras E tem um monte de espetos E lugares que você não pode cair Aquilo é incrível É tipo você tá
1: jogando com um sapo No meio de um jogo de. De cobrinha celular de outra pessoa. Do Snake. Estão correndo nessa cobra que tá jogando Quem um joguinho que de, de cobrinha. teve essa
0: ideia? A ideia é incrível E é uma mistura de jogo de plataforma, jogo de, de ação com um puzzle. Um puzzle é. E é um puzzle muito bem bolado. Porque você não pode ter... Você tem, ao mesmo tempo, você não pode ter pressa. Se você tem pressa, a, não, a outra cobra que tem, vai te pegar pra te levar mais pra cima passou ou você pulou antes dela chegar. E você, também você não pode ser muito lerdo porque uma hora a cobra sai. Acaba, acaba a cobra. Aí você cai no buraco. Aí você tem que é, é, tudo de novo. É
1: fantástico.
0: É maravilhoso. É inovador. É incrível. Por isso que eu escolhi essa fase do... Do Tots eu, o número eu prefiro
1: Terra Tubes porque eu acho que tem menos tentativa e erro do que é, a fase da a cobra. A fase da cobra
0: tem mais, mais tentativa e erro. E eu, eu quase escolhi
1: a fase de jet ski porque. Não é, ela só, é incrível também. Não só eu gosto da parte do, do beaten up porque você pode afundar os inimigos no chão e
0: chutar a cabeça deles pra mas longe Mas
1: tem um dos melhores momentos que eu acho da história dos videogames que são aquelas criaturas que roubam o seu life Sim. da tela de life. O HUD. É, Eles vão lá no indicador de quanto life você tem e eles roubam Sei. life lá de sacanagem. É muito legal. É muito legal, mas o jet ski é difícil demais. Eu não, jamais poderia aceitar essa fase com uma das melhores fases. O é muito fases. legal. É muito
0: divertido, mas a última sessão de jet Jetskis é muito difícil. É. é muito difícil. Que jogo. Cara, como o Battletoads é um todas jogo incrível. Todas as fases são incríveis. E todas as, as fases são incríveis. Se ele não fosse aquela, tão difícil. Aquela fase de descer, na, de, de, descendendo na É animal, uma, na grande, sacada. Que, que é uma grande sacada. Que legal. Que incrível. Você tá pendurado numa corda. É
1: é que é muito difícil. Sério, esse jogo
0: é maravilhoso, por isso que é meu jogo favorito de todos os tempos. É muito bom, é É muito bom, é muito impressionante. Meu número 2 é a fase da cobra e o seu número 2 é a fase dos tubos. Isso,
1: mas olha só, é maravilhoso, todas as fases são incríveis, geniais, mas não é o seu número 1. Um. Não, não é o número 1. Um. Será que a gente vai ter o mesmo número 1? Um? Não sei, qual que é o teu número 1? Um? Porque, tipo, tá faltando um jogo famoso por ter fases maravilhosas e não apareceu na minha lista nem na sua. Não, o... o é... O
0: meu número 1 um é um, de um jogo que você já falou. É mesmo? Sim. É que é outra fase, por isso que ah, eu não ganhei claro
1: foi foi Ah, claro. Vai ser o Super Mario 3. Exato. Entendi. Então tá, 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 tem uma omissão né, na sua lista. Ah. O meu número 1 um é Mega Man. Ah, sim. É uma fase específica do Mega Man 2. Eu fiquei, eu fiquei muito pensativo sobre o Mega Man. Que é a fase do Quick Man. Ah,
0: me explica. Eu, tenho, eu, eu adoro o Mega Man. Adoro todos os jogos do Mega Man. Mas eu tenho uma dificuldade incrível de lembrar os inimigos com as suas fases.
1: Pra mim é meio desconecto. Faz sentido. Eu também tenho muita dificuldade. Eu acho que Eu nunca lembro. Eu consigo lembrar de algumas poucas porque são muito diferentes. Eu quase botei nessa lista a fase do Snake Man. Porque a do Snake Man você, é uma fase inteira que acontece embaixo da terra. Uhum. Você enfrenta umas cobras gigantes que são meio cenário, meio inimigos. Sim. E aí, eventualmente... você Lembra vai... as
0: cobras do Battletoads, inclusive. É verdade. Uma estética. Só que você vai
1: subindo e, de repente, você começa a ver umas janelas com o azul do céu do lado de fora. Uhum. E conforme você vai avançando na fase, Sim. uma hora você sai da fase e vai pro céu. É uma sensação tem... legal. É uma sensação muito legal. Quase pois essa. Mas uhum. a Quick Man tá em outro nível. Como é que é a do Quick Man? A do Quick Man... Define um, uma coisa muito difícil de explicar em game design, que é o que eu procuro nos meus jogos até hoje. Ah. Que é você tá passando por uma situação muito épica, muito assustadora, que parece muito desafiadora. Mas você consegue, mas não é. Porque não adianta eu colocar uma situação muito desafiadora, muito épica, muito incrível, em que eu, eu vou me sentir maravilhoso se eu sair dela, como e se eu fosse falha. um grande herói de cinema, que escapou por um triz da bola rolante do, do, do Indiana Jones, e eu morrer, e morrer, e morrer. Eu abero todos. É. Eu abero todos. Na oitava vez, a coisa perde um pouco do valor. A graça está em você ser o Indiana Jones que na sua primeira vez você já escapa da bola.
0: Eu acho que eu sei qual que é a fase.
1: Só que... Você tem que escapar dessa bola na primeira vez sem ter bocejado. Uhum. Tem que parecer épico. A fase do Quickman é uma fase que em vários momentos ela é vertical. Você, você tá, tá caindo descendo, e tem aquelas coisas amarelas que vão fechando, Isso, né? Isso, você tá caindo num buraco, então a você quase não, não pisa em nada e conforme você vai caindo vão surgindo faixas horizontais uma espécie de, de portas que vão fechando e se tocam em você, você morre. Exato. Então você tem que guiar muito pouquinho Sutil. a su, sutilmente a sua queda para ir desviando dessas coisas. Sim. Conforme você passa delas, sempre parece que você passou por um tri tris. Você pegou o chapéu do Indiana
0: Jones quase fechando a porta. Exato!
1: E parece que você fez alguma coisa. Porque se eu tivesse. Ah, você pensa, você pensa na sua cabeça. Se eu tivesse feito errado, se eu tivesse guiado ele um pouquinho para a esquerda, eu teria morrido. Mas não, é que o game design, o, o, o level design, o design da fase foi feito para você passar. Pra você passar que você sinta só a sensação de que você tá fazendo uma coisa épica. Uhum. Dá pra morrer? Dá. Dá pra fazer cagada? Dá. Mas tem que ser muito... Tem que fazer esforço pra morrer. Exato. Se você simplesmente de... seguir o fluxo, deixar que seu corpo obedeça a reação natural, você vai passar tudo por um triz. Sim. E vai ser a sensação mais maravilhosa.
0: É muito legal mesmo essa fase. É que eu... eu não sabia o nome. Né? É, é o Cookie é. Man. E a música é maravilhosa. É. A música do Mega Man 2 é muito é. legal.
1: E, e, e Sério, vai levar muitos e muitos anos pra encontrar isso outro jogo, que vai ser God of War uhum. God of War, cenas,
0: essas cenas inevitáveis
1: essas né? cenas épicas, maravilhosas incríveis, que você fala assim, caramba, não acredito que eu sobrevivi a isso, mas se você pensar direito não tinha muito como morrer
0: é, o Uncharted também é isso também. Tem várias cenas assim. É várias cenas que
1: a morte é quase impossível. Dá até pra morrer, mas é muito difícil. Mas, mas você se sente numa aventura incrível. Você sente que você é o responsável por ter passado por um 3. Uhum. Então isso, pra mim, é o que define um, um, um grande level design. É propor um desafio que é muito simples, mas parece muito difícil. Legal. É isso. Bem legal. Muito legal Quick mesmo. Quick melhor fase todos os tempos. Mega Man,
0: pra mim, é muito difícil. Eu adoro os jogos, mas as fases pra Vira mim são geleia, muito, muito né? parecidas. Eu não consigo... Eu, não, eu pensei sem Mega Man, mas eu não consegui discernir fase, ao contrário do, do Battletoads que as fases são muito muito diferentes entre si eu consigo lembrar de todas eu posso listar o Mega Man eu não consigo listar nenhuma são desse momento específico mas eu consigo falou. listar umas
1: 4 ou 5 fases uhum. de Mega Man e eu joguei os 6 primeiros sou fases, eu sou apaixonado não consigo é? lembrar também é bem difícil vira mesmo. geleia muito bom
0: meu primeiro jogo minha primeira fase é do meu número 1 um da minha lista é do Super Mario 3 que é um jogo também incrível tem um level design
1: incrível segundo você é o melhor Mario de todos os tempos é o
0: melhor Mario de todos os tempos segundo, segundo eu mas também Bem, segundo um monte de gente que escreveu pra gente dessa semana.
1: É viu? verdade, estão né? Estou ciente.
0: Nossa, no B9 lá e no, 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 nos Facebooks da vida, o pessoal dava loucão lá falando que era o Mario 3, que absurdo é esse? É
1: que, por sorte, eu não tenho o povo uh, do meu lado, mas eu tenho os critérios universalmente aceitos da revistação <risos> Games. Você tem as regras. Exato, as regras são do meu lado, mas, mas o povo, sim. a vontade popular... Você não. é o Eduardo
0: Cunha, você tem o regimento... Você... Não, 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 não. não. Isso aí é debate de boas. Debate de boas. É... A fase que eu escolhi do Super Mario 3... É uma fase, mas também é um símbolo. Porque símbolo. tem várias fases iguais e todas elas são fantásticas iguais pra mim. Mas eu vou escolher uma específica que é a última caravela voadora.
1: Uau. É a
0: fase. É o ballet, É o Real é do Mario. Aquilo é de endoidecer. E ao mesmo tempo é, é tão satisfatório. Quando uhum. você termina. Sério, é, parece que você terminou de correr a maratona. Assim. Uhum. Você se sente cansado física e espiritualmente. <risos> mas dá uma sensação de fulfillment, assim, de, de, de preenchimento, de você falar assim: não, eu consegui, eu atingi, eu fiz. É. Yeah. Sério, é incrível. E, assim, no fundo, no fundo, não é absurdamente difícil. Ele mais parece difícil do que realmente é. Porque tem
1: bala de canhão voando para todos os lados. Mas
0: é não é tão rápido, você se você prestar atenção, você consegue ir desviando, mas a sensação que dá é que você tá desviando de um tiroteio. Parece que tá tendo um monte de tiro pra todo lado e você tá desviando de um... Parece que você, você sente o Neo da Matrix. Assim. É verdade, é. E o da última é absurdo. Já na primeira caravela voadora, da primeira fase, do primeiro mundo, já é difícil. Da última é ridículo, é bala pra
1: Nossa, tudo que é. Eu acho surreal. E aquelas difícil.
0: topeiras que aparecem que joga soltam um é, chave de fenda é, é você... o inferno, Super Mario 3 é muito difícil é bem difícil, é e... o jogo mais difícil de tomar Mas todos sério é o mais difícil, isso, isso não, não não, eu admito sem dúvida, a sensação física que você tem quando você cai em cima da, da bundada na bola de canhão ou na, na topeiras você sente na tua mão aquilo assim sabe é incrível, não tem force feedback, não tem é, dual shock, Mas você não sente, tem nada disso você, você sente, sente, é tátil né, é uma, uma experiência tátil. tátil você bate com a bunda naquela bola do, do, do canhão, você sente quando termina você fala assim Isso é muito difícil ah. de fazer é, é incrível, você, você sai suado que nem que tivesse corrido a maratona. É tão legal da endorfina. Por isso que é a número um da minha lista de maiores fases de todos os tempos é a última caravela do Mario 3. É, justíssimo.
1: E sabe que se eu tiver que escolher uma cena dos videogames pra assistir e não jogar. É um cara jogando isso. É aquele cara maravilhoso que. Faz em segundos. Faz em segundos <risos> pulando e tô em todas as balas, não deixa nenhuma bala de canhão sair da tela sem que ele pise em cima. Aquilo é estourar plástico bolha. Nossa, assim, aquilo é incrível. É incrível. Dá, eu gosto de assistir pra ter esperança na humanidade isso, assim. é como se fosse aqueles
0: canais japoneses de gente apertando cravo assim. é, tem, tem gente que adora isso, eu é, acho que é nojento é bem nojento mesmo
2: <risos> Então, sério, é incrível.
1: Parece que tem ordem no universo, assim, né? Parece que tem, as coisas têm um motivo. Isso. Porque esse cara tá dando bundada numa balas de canhão. dando
0: é. na bala de canhão e é tão bom aquilo. Sério, é incrível. É um... É demais e a, a maior fase de todos os tempos pra mim é a, é a fase da... A última fase Olha, muito legal. É a do Mario 3.
1: Olha, a gente fez listas muito diferentes. Totalmente diferentes. A gente não nada. Muita coisa legal. Eu só tô insatisfeito com o Double Dragon. Mas ah, de resto... não.
0: Você ficou satisfeito com o Double Dragon. É legal demais o, o tempo satanista satanista é da gangue, da rua.
1: É legal pra caramba, isso não é uma fase.
0: É um conceito de fase. Aí tem que chamar o Hegel pra ajudar <risos> a gente a definir se isso é fase Defina ou não. A fase, é. É, não, não. É claro que é fase. Todo mundo, se você falar pra pessoa ah, qual, qual que é a última fase, teste de tornassol de fase, pra saber se é, se é fase <risos> mesmo ou não. Você chega numa pessoa e fala assim, qual que é a última fase do Double Dragon? Uma pessoa fala, ah, é o templo
1: satanista. É. Pronto. Eu falaria, mas não, não tem fase não, do, do Double Dragon. Claro que falaria.
0: <risos> cartinhas, cartinhas, cartinhas. cartinhas.
2: <risos> oh, yeah.
0: Cartinha! 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 Semana passada foi um episódio polêmico!
1: Ah, yeah. os critérios universalmente assistindo da revista são games, não deixam ser polêmico. <risos> fazem a verdade simplesmente aparecer o pessoal, eles são um, um desvelador de verdades o pessoal ficou
0: revoltado com não só com o resultado de o Mario 64 ter ganho de Mario World as pessoas realmente amam o Super Mario World acima é verdade. de tudo mais que a mãe <risos> mais que Jesus Xingaram, xingaram gente Xingaram a gente. Xingaram mesmo? Não, não xingaram, mas ficaram muito <risos> e, e, incomodados com a escola de Mario 64. E mais ainda, muitas pessoas revisitaram a polêmica com o Mario 3, dizendo que nenhum nem outro era Mario 3... Mario. É o maior jogo da série Mario de todos os tempos. Lembrando que o Super Mario
1: World só teve a possibilidade de enfrentar Mario 64 porque já tinha ganhado Super Exatamente. Mario 3. Segundo os critérios, okay. é os, o os critérios universalmente aceitos da revista São Games.
0: É o Quarag. Os critérios universalmente aceitos da revista São Games. Quarag? Quarag. Fantástico. O Rafael Wohner e o Fábio Zelensky criaram uma revolta lá no grupo de mecenas esclarecido do pouco Pois é. Porque eles querem fazer o duelo entre o Super Mario 3 e o Mario 64 com é um a seguinte, é um seguinte alegação. Vamos lá. O Super Mario 64 ganhou do Mario World em jogabilidade, em legado e em música, certo? Certo. Ok. O Super Mario World ganhou do Mario 3 em storytelling, Ok. Gráficos e música. Tá. Isso, isso significa que a única disputa que já está definida entre Mario 64 e Mario 3 é música. Entendi,
1: porque. O eu... Mario World
0: ganhou do Mario 3 e o Mario 64 ganhou do Mario World. Então, fechou. resolvido o Mario 64
1: ganhou do Mario 3 em e música. música. Acabou. Ok.
0: Agora os outros estão indefinidos, porque eles trocaram, foram critérios diferentes que eles ganharam. O Mario 64 ganhou em jogabilidade, o Mario 3 ganhou em jogabilidade. O Mario, o Mario 64 ganhou em legado O Mario 3 ganhou em legado E aí, como é que faz a disputa entre os dois?
1: Caramba, então agora precisa ter o um Mario 3, 3 versus... versus
0: Mario 64.
1: Não tava prevendo isso. Não, não vai acontecer. Vai acontecer, lá Não, tô... não, 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 não. vai acontecer.
0: <risos> não falo. Ó, se você for falar um número, eu já, já saco aqui na tabela de números primos. Falei, ó, vai ser no número 208. 11
1: É o um número primo? É um número ou? primo. Tô vendo a tabela de números primos aqui. 211 vai ter...
0: 211 vai ser Mário 3 versus Mario 64. Perfeito. Que é uma disputa bem doida, porque é um jogo de Nintendinho e disputando contra o jogo de 64. Faz sentido.
1: É, mas no Legado, quando Sim. a gente foi... Discutir o um legado pro Mario World, a gente falou que ele não tinha legado porque ele era o fim é. da proposta. O, o Mario sub... 3 o não Mario é. O Mario 3 não é. É, pois é. Ó. Acho que tem um,
0: tem um jogo. Dá jogo.
1: Dá, jogo. No, Dá 200... um jogo.
0: no 211 a gente discute isso. Combinado. Anotem aí, 211. Falta, falta pouquíssimo. Falta só 113 <risos> episódios. <risos> Ai, ai. Mais cartinhas Sobre ainda Mario 3 vs Mario Mario 3 não, sobre o Mario World vs Mario 64 Eu f... <risos> O Felipe mandou pra gente Dizendo que é, vale a pena de conhecer o Mario 64 Remasterizado pro DS ah, faz sentido. Que traz novos itens, novos personagens e tem texturas mais bonitas. Ou, tem texturas. Do, <risos> é, é que o Mario 64, no 64 não tem.
1: É, no fundo, deve ser o mesmo jogo, mas remasterizadinho. Remasterizado, bonitinho, bonitinho fica aí a dica. Eu conheço a remasterização dos Zeldas dos E não faz muita diferença, mas dá uma ajudada. Dá uma ajudada. Pros... pros, pros público moderno. Que no
0: fundo o jogo não é sobre isso, né? Pois é. Então, Mas fica a dica. O Miguel Nakajima Marques é, disse que na opinião dele, o coisas do Mario 64 foram incorporadas por jogos 2D do Mario, tipo ah, é New verdade. Super Mario Brothers. E o, e assim por diante. Os tipos
1: de pulo, pulo triplo, aquele pulo que ele dá com pirueta contra de costas, é verdade. Isso, é, esses e, isso virou canônico. Virou é.
0: canônico e até jogos que não são 3D ou semi 3D, sei lá, 2D o nome que você quiser dar, é, incorporam
1: é, o visual a, a física, os pulos do Mario hoje são os todos do Mario 64.
0: É, o visual é, é meio isso, né? Acho que, é que o Mario Mario 4 pega do, do quadrinhos, do desenho animado, das lancheiras, das camisetas, da, da embalagem e col tenta colocar naqueles polígonos. É, mas né? eu acho
1: que o Mario hoje, e ele é um dos personagens mais conhecidos do planeta. Sem dúvida. Ele é mais o Mario 64 do que ele é o Mario do Super Mario World. É, né? Ele é mais ainda muito mais do que aquele Mario dos Mario 3. Estranho é. Estranhíssimo ali. É tá meio, meio drogado, É. <risos> é não, ele tá usando mesmo. uma substância é. esquisita. Um é. então.
0: Muito bom. E pra terminar, temos aqui um high five mandado pelo João Marcos Brasnucci. Lembra do high five da semana passada? Foi sobre os menos piores jogos de filmes. Ah, é verdade. A, a lista dele, ele, ele disse que fez uma lista baseada em nostalgia, porque os jogos são tudo mais ou menos, né? São o mesmo, não tem jeito. Então ele usou a nostalgia e talvez jogos que as pessoas não conheçam, ele colocou em ordem. Número 5: Halloween do Atari. Lembra? Olha, Você é a menina que cuida das crianças, aí aparece um cara é, com a faca. É, que
1: assim, é, é, é tão ruim.
0: É, mas o jogo. É, jo é,
1: esse jogo é tão ruim. O jogo tão é bem ruim. ruim. Envelheceu tão mas mal. O, o jogo é muito
0: ruim, mas ele tem uma pessoa com a faca e tem a música.
1: É, e, e, é isso. Só que isso já é um mérito. E, e ele é corta um jogo de a Ele e,
0: e, e sai, a pessoa sai correndo com, sem a cabeça, espinhando sangue do pescoço.
1: Sendo uma criança, é impressionante. Le le lembrando que eu tinha um medo gigantesco de tocar nas paredes do, do Mr. Postman que é um jogo de um ursinho carteiro.
0: <risos> Pode ser também uma, um, uma águia ou uma coruja carteira. A gente tem várias versões. <risos> a gente já teve esse debate aqui é no É verdade.
1: Palpício. É, passar isso pra um jogo do Halloween que tinha é que correr do cara com a faca criava uma tensão que era paralisante numa cabeça infantil Sim. naquela época em que existia a ausência total de <risos> estímulos é, então tipo, Halloween realmente tem seus méritos, é que é uma porcaria muito fedida. É bem ruim o jogo, como um jogo como um jogo é, é. é bem difícil. Mas é, tem seus méritos.
0: O segundo, o quarto jogo é, é, eu acho ainda muito pior do que <risos> o Halloween do Atari aí tá falando Ghostbusters do Nintendinho nossa, esse não, esse não dá. É, não, é nojento esse em todos não dá. Os, dá. os
1: sentidos. E outra, eu não... Ele
0: fala que, que ele jogou muito sabendo que era muito ruim. Mas é, é, muito, é muito muito E ruim. eu não conheço
1: absolutamente ninguém que tenha chegado no chefe final não dá. sem ter usado Turbo, turbo botão Turbo, e... cheat, sei lá. Exato, cheat, Game aquelas. aquelas... Engine. Game engine. É. É, Todo é, mundo usa é, isso aí.
0: É, porque é ridículo. Porque você tem que subir as escadas apertando o botão AB. Assim.
1: E super rápido, mas aí você não consegue voltar. E aí com ah, é, o fantasma casas, mas... chega. É parecido arma,
0: você tem é defesa, você tem que andar nas escadas é, sem.
1: É um teste de fé, você sempre reza, aperta um e botão e reza. Demora dias. Nossa, é horrível. É horrível. Que, nossa, que chato. Jogo... E o jogo é chato, você tem que, que andar no merda. mapa,
0: você tem que esperar ter o número de Zoom lá o suficiente pra poder ir no, no prédio. É,
1: Mas, ó, o, o jogo de, de 360, de Xbox 360, ah, sei. é fantástico. E é a continuação mesmo, são os mesmos roteiristas do, da, da trilogia. Aham. Uh -huh. É... Ele segue a história dos filmes Ele, segue, ele continua a história do, do, dos filmes É realmente bom Legal. Vale de ser jogado até hoje. Mas é do 360, né? É. Pouco... distante Pouco pixel. Desculpa. Tá desculpado. <risos> é. Cinco chibatadas. É. Tem que... Parece, pareceu
0: cena um pouco do... Choque de cultura, assim, sabe? <risos> tá desculpado. É, número 3, do João Marcos. É o Hudson Hawk, também do Nintendinho. Lembra? É um filme que o Bruce Willis é um ladrão de obras de arte. você não faço
1: a menor ideia do que vocês estão falando. É
0: horrível. É um jogo É um jogo, não. É é um Como é que Führer chama Hudson Rock? Nossa! É um jogo
1: do Bruce É um filme
0: do Bruce Willis de camisa regata. Ele tá sempre, né? De camisa regata pra mostrar os músculos.
1: É, e, e é um sua, Bruce Willis. Suave e sangrando.
0: Isso, fudido, assim, né? <risos> Ele lembra desse jogo. Eu não lembro desse jogo. Não faço nem. Ideia. Eu lembro do filme, mas eu não lembro do jogo. O número 2 eu já comentei aqui no Pulp Pixel e é um jogo bem inovador. É o Robin Hood Prince of Thieves, também do Nintendinho, aquele filme do Kevin Costner. E que é uma mistura de. De dungeon com é, jogo de plataforma, com é, RPG por turno, é, <risos> mistura tudo, bate no liquidificador, dá 3%. E pulinho. não tem nada a ver com o filme,
1: né? É. Ou tem o um Robin Hood. Entendi. É, tá bom, assim. Mas, você falou muito bem desse jogo. É um
0: jogo muito inovador. Tem muitas jogabilidades diferentes. Tem até cenas de batalhas de grupo que o, o zoom afasta e você vê de bem de longe. Caramba! Grupos. É, legal. Pro Nintendinho, ele mistura o Zelda com o Beyond the Oasis, com um jogo de estratégia de. Gente, eu quero. De, de conjunto, só que com sérias restrições orçamentárias. <risos> Entendi. É por isso que
1: ele não tá na sua lista ou você esqueceu mesmo? Eu esqueci. Mas,
0: <risos> Mas é, é um jogo. Inovador inovador, mas ele não é exatamente bem executado. Entendi. Então pode ser um pouco frustrante. Mas é uma mistura de jogabilidade incrível. Boa. E o primeiro jogo da, da lista do João Marcos também é de Nintendinho. São quatro jogos de Nintendinho. É o Terminator 2. O Judgment Day. Que eu confesso que eu acho que é um jogo de plataforma meio parecido com o Robocop. Nossa.
1: Eu, eu acho esse jogo muito ruim.
0: É? Você lembra? Esse jogo eu não consigo lembrar disso. Lembro. Você
1: tinha que dar 200 tiros no robô, ele explode na sua frente.
0: É meio maçante assim.
1: Nossa. É, 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 eu acho eu acho bem ruim.
0: É, então, é a lista que o João Marcos fez da nostalgia dele, de quanto que ele jogava.
1: Aquele jogos... de tiro, Nos que é é primeira Domain, pessoa é. do Terminator.
0: Ah, que era um arcade e tal, É né? menos ruim. Uh -huh.
1: né? Esse que ele tá falando do Nintendinho é do primeiro filme, é. né? É do Judgment Day, eu acho que é o segundo filme. Ah, então, não gente falando de jogos diferentes. Ah, é? Eu tô pensando do primeiro, em que você não é um, um androide. Ah, claro. É um, é. Você é um carinha tirando em robôs daqueles crise explodam.
0: Não, ah, não, não, é. tá falando do dois. Então eu não conheço. É, então também, eu também não, não lembro. Botarei os links do post. Boa, vou atrás também. Para vocês verem que, que jogo que é esse, é o número um da lista do João Marcos. Boa. É uma lista legal. Lembrou de vários jogos diferentes que a gente tinha lembrado. Pois é, vários que eu nem conheço. Sim, é bem interessante. É isso aí. Jogos de filme é sempre difícil, não sair lista boa. Não tem como sair lista boa. Mas olha, eu preciso
1: jogar, eu, junto com o Donkey Kong, que tô devendo. O Robin Hood. Eu preciso jogar o Robin Hood, que eu fiquei bem, bem interessado.
0: É, é, veja no YouTube. Ah, é? É, melhor. <risos> que aí você consegue ver as diferentes jogabilidades. Cidade. Entendi, não tem que passar pelo Tormenta. Isso, exato. Tem, Jogar tá. é mais difícil. Porque tem umas fases meio de RPG. Você tem que pegar itens. É meio adventure. Você tem que ir pra um lado pro outro. Entendi. Tá preso, Vai me comer tá muitas horas, é isso? Pode comer muitas horas. Então assiste uns vídeos no Tem que, que trabalhar de graça aí um tempo. Tem um pouco de trabalho de graça. Tá? Ixi, então não quero. Obrigado. É isso aí. Quem que gosta de trabalho de graça? Ninguém. <risos> Mas isso é debate de bolsa. Jog, jog, tem, tem jogador de Final Fantasy. É, é, não. Mas você tá mexendo com vespeiro. É, eu acabei de cutucar o... Ih, fudeu. Acaba, <risos> <risos> Acabou, acabou, acabou. Acabou, acabou. Então é isso <risos> ah, ah, ah. É isso, então Semana que vem a gente volta com mais Papo Novo
1: Sobre o videogame velho, valeu Tchau, não me matem
0: Critérios Universalmente Aceitos da revista São Quarag. Quarag. Fantástico. O Rafael Volner e o Fábio Zelensky criaram uma revolta lá no grupo de mecenas esclarecido do pix. Pois é. Porque eles querem fazer o duelo entre o Super Mario 3 e o Mario 64 porque com a seguinte, seguinte alegação. Vamos lá. O Mario 64 ganhou do Mario World exatamente nos mesmos critérios em que o Mario World ganhou de Super Mario 3. É isso?
2: <risos>
0: é muito complexa. A lógica <risos> é muito difícil. Vamos lá, vamos lá.
1: Não, pera. É muito o, difícil. Não, é o contrário, né? O, Super, o 64 ganhou do Super Mario World nos critérios que o Super Mario World perdeu para o Super Mario 3.
0: Isso, isso, é isso. É, tá. Vamos de novo então. Eu acho que, eu
1: acho que é isso. Tá,
0: tá. Vamos pensar. Eu preciso de abrir o Facebook e ver o post dele que tem uma tabela. Há vários critérios em que, como a, os critérios não ficaram bem conclusivos entre, não tem nada a ver. Isso, tá. <risos> Esse negócio é complicado. <risos> Filho
1: da puta, merda! É difícil isso. Cola a tabela no, é, no podcast. É. Olha,
0: é. Cês, ó, eu não sei explicar. Vocês <risos> olham <lá> na tabela. <risos>